0: Pixelburg, Pixelburg, Press for Games.
1: Pixelburg, Press for Games. Es ist. <laughs> Nicht Dienstag, es ist Donnerstag, der 9. Oktober 2014 und ihr hört, ja, ihr habt es richtig verstanden, den besten Videospiel-Podcast auf der ganzen Welt. Ihr wisst, wer hier dran ist, es ist der pixelburg podcast Mein Name ist Con und natürlich, wie immer, ohne mich, äh, <lacht> das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, ohne sie wäre ich nichts, aber andersrum kann man es natürlich auch stehen lassen. Ohne mich wären sie nichts. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ohne ich... Mein Gott, ohne sie wäre ich nichts. Tim Königke. Sie, die wunderschöne Tim Königke. Hallo. Und seinen Kollegen auf der Couch, Dr. René Deutschmann.
2: Ist der Finger oben, wird man dich loben.
1: Gut, dass sein Finger unten ist. Dich lobe ich nicht. Wie geht es euch, liebe Freunde? Ja, müde. Ja, <lacht> yep. ja, Mensch. So, ich hoffe, euch auch. So gespräche ich okay. heute. Ja, total,
2: lass uns äh, irgendwie also für, langsam
0: starten. Für einen Podcast ist das was,
2: ne? wenn man reden kann. Okay.
0: Wir müssen uns langsam abgewöhnen, äh, den ja. Dienstag zu vermissen. Also nicht nur öffentlich, hier in diesem Podcast, sondern auch einfach in unserer tiefsten inneren Einstellung müssen wir endlich und auch unser innerer Schweinehund wir verstehen, wir dass der Dienstag... Dass der Donnerstag der neue Dienstag ist und dass das auch bedeutet, dass das nicht weh tut, sondern es einfach nur ein anderer Tag ist, an dem man
1: früh aus den Federn hüpfen muss. Ja, ey, mein Donnerstag geht auch nur eine Stunde länger als mein Dienstag, so vom Ding her. Ja, ja. Wenn ich mir mein Zahnarzt, mein Zahnarzt, meinen Kalender angucke. Ja. Heute habe ich direkt im Pixelburg podcast einen weiteren Termin, der anfängt. Das heißt, entweder beeilen wir uns oder ich stürme irgendwann zwischendurch raus und man hört nur noch, wie ich mein Auto anwerfe und das Flugzeug wegfliegt, wie aus Sitcoms halt. Ja. Internethurensohn heißt der Termin.
2: Ach, Zu mir oh, kommt ja. so ein Internethurensohn. ist natürlich wichtiger als hier Podcast. Nicht? Ja, was? Hier ist du freies WLAN,
0: komm doch ja. her. Wieder, wieder im Internet und oh, sonst so einen ist Huren so und aufgerissen und jetzt hat er direkt so ein, so ein Blind Date. Ja, so eine Craigslist-Anzeige. Ja, genau. <lacht>
1: Handjobs for free. Ihr erinnert euch? Ich hatte Probleme mit dem Internet. O2 und so. Vor Ewigkeit. Zwei
2: Monaten oder ja. sowas.
1: Hatte ich schon genau das Gleiche. Ja, ist schon wieder passiert.
2: Ne? Ja, nervig. O2 und ist ein Scheißladen. Bei mir war ja der Kabel Deutschlandmann da, aber erst als es wieder ging, und dann hat er noch einen Vorwiderstand eingebaut in, vor den äh, Router, weil meine upload wohl zu hoch war. Ja, Im Mensch. Hast zu viel für,
1: du kriegst zu viel für das, was du bezahlst.
2: Nee, daran lag das nicht. Das sind nur so... Und
1: was hast du für einen Tarif bei Kabel Deutschland?
2: 100 Mbit, 10 Mbit. Nee,
1: Du hast die 100.000er VDSL-Option.
2: Ich weiß nicht, ob das VDSL-Option ist, ja, ist. Ja, 100.000 ist VDSL. Gut, ja, ich kenne mich mit den Begriffen nicht aus. Ja, für noch 25 Euro oder so. Und genau, und irgendwann wird es 49 oder sowas. Ne? Was 29 und 49. So ein unglaublich verrückter Anstieg. dann nochmal. Ja,
1: ich habe hab ich jetzt gestern gebucht. Ab 1. November bin ich auch Vodafone-Kunde endlich wieder äh, und mein O2-Vertrag läuft nebenher. Das heißt, ja, ich bin jetzt bei Vodafone-Kabel-Deutschland und habe auch die VDSL-Nummer für das SDR umsonst. Und dann ab dem 1. November 2016 für, nee, 2015. Wir haben ja 2014 gerade. Hm. Für, ähm, sag schnell, für 40 Euro. Ja, genau. Also, aber das erste ja umsonst? Ja, ja, weil ich noch bei O2 bin und ja war da geweint. und so ja, auf die Tränenflüsse gedrückt. Ja, das das ist geht cool, ganz gut.
2: Aber das cool. ist ein relativ cooler Dienst.
1: Ja, ey, ich, alles ist besser als O2, möchte ich meinen. Es kann nicht ich besser, nicht so so also es, kann ich, es kann nicht schlechter werden als das, was ich gerade habe. Also, ich habe ich hab Unverzeihbar.
2: Handyverträge noch Internetverträge bei O2 jemals abgeschlossen. Ich auch nicht. Von daher habe ich da echt keinen Plan. Sei aber froh, fang nie damit an. Lennart hat auch O2. Lennart, Lennart hat von Freund dir. von dir? Ja. Der hat auch Probleme. Also der hat, also wir konnten uns letztens bei YouTube kein Video angucken, weil der ständig nachgebuffert hat auf ich, 240 Ich Punkte. kenne Leute,
1: die arbeiten bei O2, die, wenn dir, wenn sie dich privat kennen, immer davon abraten, mhm. einen O2-Festnetzanschluss abzuschließen. Fies weil scheiße ist. Ja, aber obwohl Kabel Deutschland momentan halt auch ähm, Meister der grandiosen Verkackung ist. Ja, die also, kriegen halt so die komplette Überladung von Vodafone, ne? Genau, also sie kriegen halt... Sie haben jetzt gerade das große Problem, dass in Bremen und Hamburg
0: ja. äh, und auch in anderen Teilen Deutschlands, aber da so Schwerpunkte, ähm, einfach das Netz maßlos überlastet ist. Das sorgt dafür, dass ich beispielsweise für meine 100.000er-Leitung einen Download zwischen 24 nee zwischen 14 und so 57 maximal MWT habe. Das ist zwar scheiße. Das ist zwar scheiße, aber es ist immer noch besser als nichts. In meiner Situation gerade. Genau, genau, aber ähm, auch da läuft es halt nicht Durchgängig, sondern ja. es gibt Verbindungsabbrüche und dann startet es mhm. wieder neu und dann hast du mal eine super schlechte Verbindung und einen sehr, sehr hohen Ping und äh, dann richtet es sich irgendwie wieder ein. Und da habe ich dann auch einmal 56 Minuten irgendwann letzte Woche in der Warteschlange mhm. gehangen, mhm. um dann mit einem Techniker zu reden, der meinte: Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, meinte: Naja, heile vielleicht. <lacht> ja, ja, äh, Sie sind nicht der einzige das Problem, war, meinte ich, ist mir scheißegal, mach's heile. Mhm. Ja, und dann sagt er, ja, äh, wir sind da bereits dran, meinte ich. Und wann kann ich damit rechnen, dass das passiert? Ja, so irgendwann November. <lacht> ja. Ach geil, okay, cool, dann hätte ich ganz gerne, können Sie direkt mal an Ihre Kollegen weiterleiten. Ich hätte ganz gerne
2: irgendwie... Eine Gutschrift. Ein Plüschtier. Ja, ey, Aber hallo. dann musst du ja auf Level 3 mindestens sein im Ticketsystem, damit du Gutschriften kriegst. Nee, du musst <lacht> nur,
0: ich habe ich hab schon sehr viele Kabel-Deutschland-Gutschriften bekommen, mhm. weil ich sehr gut schreien kann am Telefon. Kannst Du kannst ganz gut schreien.
2: Frei. Nee, ich habe ja auch so eine lustige Story von Kabel-Deutschland. Also an sich kann ich mich halt gar nicht beschweren. Also ich habe, wenn ich wirklich mit LAN drin bin, dann habe ich meine 100 Mbit. also ist 100 dieser Lahn. Ja, Was dieser, dieser mit Kabel auch. Also dann bin ich halt immer sehr dicht an den 100 dran. Ne? Ähm, aber über WLAN sitzt dann halt auch, ja, lass es 30 sein oder sowas. Ne? Also hm. Das macht schon viel her. Äh, aber Upload auch immer 7 bis 12 sogar, auch wenn ich nur 10 gebucht habe. Also es geht auch manchmal drüber hinweg. So, ist ja gut, gut, aber das habe ich auch. Ja, ja, Der Upload das, ist immer Bombe. Ne, das aber ist ja auch egal meistens. Also für, für, die, für den Anbieter ist es meistens nicht so wild, weil die meisten leiden eher runter als hoch.
0: Ja, außer also du bist halt dicker Fallsharer. Ja,
2: dicker Fall ja. unser also YouTuber. Und dann war es halt irgendwann so, dass halt wirklich ein Wochenende plus Montag, Dienstag irgendwie das Ding gar nicht mehr geg äh, gegangen ist. Geht. Äh, ging. Und äh, alles mal wild geblinkt hat und so geleuchtet hat und so. Und dann habe ich da auch, ey, ich habe glaube ich viermal angerufen und jeweils immer so 20 bis 30 Minuten in der Warteschleife gehangen und dachte dann... Also Freunde haben mir dann gesagt, ja, ruf doch einfach nochmal an, dann kriegst du ein neues Ticket und bist woanders und so. Und es hat einfach nichts genützt. Ich musste wirklich irgendwie um die 40 Minuten am Stück dranbleiben. Und diese Musik war die Hölle. Oh schlimm,
1: ne? Mhm.
0: Ey, ich habe da auch... Oh. Ich habe da aber auch einmal hatte KW Deutschland eine neue äh, warteschleife -Musik, die einfach klang, als würde jemand an, mit den Fingernägeln an der Tafel kratzen und nebenbei... Äh, keine Ahnung, einen Wahl erwürgen. Es war so einfach total fürchterlich und dann hatte ich da einen Typ dran und ich meinte, als allererstes, nachdem ich ewig lang gewartet habe, ohne Scheiß, was ist los bei euch? Macht diese Warteschleifmusik aus, die ist fürchterlich. Ah ja, da reden sie ja jetzt mit dem Richtigen. <lacht> Meinst du, wieso? Dafür bin ich eigentlich verantwortlich. Da hatte ich tatsächlich den Kundenberater, der angezettelt hatte in diesem technischen Zentrum, dass die Warteschleifmusik geändert werden soll, den hatte ich dran. das sollte ein Dubstep sein. Das ist kein Dubstep, Mann, das tut mir dolle in den Ohren weh. Ja, muss ich mir das mal anhören. Dann hat er irgendwie den Kram da irgendwie einmal reingehört und meinte nur so, oh mein Gott, klingt das scheiße übers Telefon. <lacht> Ach was, oh, du bist auch echt ein,
2: ein totaler Experte. Ich musste auch die ganze Zeit draußen sitzen, weil ich innen drin keinen Empfang hatte. Und oh Gott, wenn ich drin doch, war, war doch. es halt wirklich so und ich so, oh, fuck, ne, so nach Stunde. Das ist gar die Schachtel nicht so lange her, her ne? Hä?
1: Das war gar nicht so lange her, ne?
2: Das ist gar nicht so lange her, drei Wochen oder so.
1: Da war es ja schon kühl. Was? Da war es ja schon kühl draußen.
2: Da war es schon fast kühl, ja, oder? Ja, du Armer. Da gab es doch diese Ausreißer nach oben und unten. Ähm, ne, aber dann war die Schachtel nach einer Stunde leer, so auf dem Balkon. So die Schachtel Donuts, müsst ihr wissen. <lacht> ja, und ja, dann habe ich Videospiele gespielt.
0: Ja, umso besser, ne? Wenn man dann nicht online-Zwang hat.
2: Ja, aber ne, der das kam auch wie Sherlock Holmes an. Der, der Kabeldeutschland-Typ und hat da seinen, seinen Widerstand eingebaut in die Fehlerquelle.
1: Wir brauchen so eine Vide hier, fäng, hier fangen Videospiele an Musik, so ein Gebritzel im Hintergrund, das jetzt blub, blub, laufen kann. Da Denn war das, das war der perfekte Einstieg. Ja. In die ja, ich habe René der eine goldene Moderationsbrücke geliefert. Ja da ja. Hast sie nur einfach. Wieder nee, ich will nur sagen, damit wir, damit wir das machen, René, ja, ja. Ja, damit wir das machen, so eine Hintergrundmusik, die jetzt laufen kann.
0: Ich habe ja René schon auf ein, eine super geile, super geiligkeit für die 100. Folge angesetzt.
2: Ja, super geile, super geiligkeit. Ist schon fast fertig. Ne? Ja.
1: Nein, Nicht klar, zu viel erzählen. Nee, genau, aber wir denken uns dafür was aus, weil das ist ja auch schon bald so weit. Kaufst
2: du mir online für 1000 Euro Native Instruments Complete 10?
1: Klaro. Dankeschön. Setze ich von der Steuer ab. Sherlock Holmes Crimes and Punishment habe ich weiter gespielt. Ich habe in der letzten Woche ja schon erzählt, ich bin kurz davor, den ersten Fall zu knacken. Ich habe ihn dann geknackt. Und Sherlock Holmes
2: Rhymes and Punchlines. Ne? <lacht> Punishlines.
1: Und seitdem habe ich noch zwei Fälle mehr gespielt. Macht richtig Spaß, mir jedenfalls. Meine Freundin findet sich so geil. Aber, aber das liegt daran, dass sie adventure Spiele nicht so gerne mag. Wir haben The Wolf Among Us ja, zusammen das, gespielt, ich sagen. Ne?
2: das mochte sie doch eigentlich. Ja, aber oder? das
1: ist ja noch mal eine andere Art. Das ist ja auch
2: mit Schneewittchen, ne? Genau, und das geht ganz, mhm. ganz, ganz, das ist ja ganz schnell, da ist viel, viel Action Rösel. dabei. ja noch für Erbsel.
1: Und Sherlock Holmes' Crimes and Punishment ist schon ein... Es ist halt so ein oldschooliges Adventure-Spiel. Das war jetzt aber kein
2: Lizenzding, oder ist das der Sherlock aus der Serie?
1: Es gibt keine Sherlock-Holmes-Lizenz, es gibt, gibt eine Sherlock-Lizenz. Achso, weil Sherlock schon so alt ist. Nutzungsrechte hat jeder, oder wie? Sherlock, ja. ja, wir das können gut, sherlock das holmes benutzen.
2: Ja, dann lass doch auch mal Sherlock-Podcast machen.
1: Um, ja, ja machen. Sherlock ist die BBC-Serie. Genau.
2: Die heißt einfach Sherlock. Das, Sherlock. das
1: ist nicht Sherlock Holmes. Genau. Oh, ist Sherlock? Ist ja, er ist, er ist im er Prinzip ist er ist ist Sherlock. Sherlock. Es gibt auch Minecraft ja und es gibt den ganzen Gramm. Ja,
2: Habe ich jetzt das gedacht. Du
1: Knecht. Hey. hast kein Sherlock-Holmes-Buch, kein Roman gelesen, weißt nicht, wie die Fälle gehen. Du machst dich hier lustig über Dr. Watson. Opfer.
2: Dr. Dein Dr. scheiß Doktortitel ist geklaut. Dr. Watson hatte ich immer auf dem Rucksack, weil ich einen Watson-Rucksack hatte.
1: Ja, nee. Du Arschloch. Aber echt, hey. Ja, ja. Ich habe
2: aber die Sherlock-Fälle von der Serie gesehen.
1: Ja, du hast die Serie gesehen. Ja. Das hat im Endeffekt sehr wenig mit dem Ursprungsmaterial zu tun. Das ja, Serie dass, ist gut. Das ist keine, keine schlechte Serie. Ne? Das ist eine geile Serie. Aber ich fand es ganz spannend, ähm, was sie aus dem Hund von, von Baskerville. Baskerville gemacht haben. Es ist wie die Robert Downey Jr. Filme ein interessanter Ansatz das alte Material zu, zu verarbeiten, finde ja. ich. Obwohl ich die Robert Downey Jr. halt einfach so unangenehm überzeichnet finde, dass ich sie nicht gucken kann. Also ich finde den ersten
0: ganz nett. Nee, ich finde die tatsächlich, also so, weil ähm, Benedict Cumberbatch ist halt, also die Rolle von Sherlock in der BBC-Serie ist so genial geschrieben, dass dieser Charakter so genial geschrieben, dass er halt einfach ähm, für sich das das Mysterium ist und einfach Super funktioniert, ohne dabei, obwohl er sehr überzeichnet ist, ohne dabei so krass über die Stränge zu schlagen. Der Robert Downey Jr. ist oder? halt Robert Downey Jr. mit. Halt, ne? Iron Man. Ja, ja, also er ist halt sowohl. Nee, das ist ja auch das Geile, egal in seiner Rolle als, als Tony Stark oder auch halt als Sherlock Holmes, er spielt ja immer. In gewisser Art und Weise sich selbst, und zwar sich selbst vorm Zusammenbruch und vorm, vor der Wiederkehr. Also Robert Downey Jr. war ja schwer alkoholkrank, war komplett weg vom Fenster, war eigentlich aus dem Filmbusiness komplett raus und ist dann halt wieder äh, trocken mhm. und clean geworden und hat dann angefangen, die Iron Man Filme zu machen. und naja, Prinzip, ist durch Iron Man so Ja genau, sagen, also ne? so durch Iron Man im Prinzip wieder da reingekommen und er ist jetzt irgendwie fit und am Start und alles cool, jo. Aber so ein bisschen ist es immer, so wie Charlie Sheen, immer Charlie Sheen in seiner abgefuckten Abgefucktheit
1: spielen wird, wird auch... Hey, Robert Downey Jr. ist Tony Stark. Ja, ja, ja. Das also ist geil. Ja, aber er ist halt auch ja, er in allererster hier genau. ist er halt der Film Tony Stark. Ja, ja. Genau, im echten so. Leben. Ja, genau. genau er ja, ist genau. halt dieser Playboy. Ja, dieser Playboy. Er ist zwar jetzt auch verheiratet, aber er ist dieser Milliardär. Playboy. Er ist genau das.
2: Ja. Er hat letztens... Ähm, seine zwei peinlichsten Fotos gepostet, weil es um, so eine Aktion gibt online, bla. Und da hat er so unglaublich geile Hemden und, und Jackets an. Das eine ist so ein Feinripp unter Dings, also mit, mit so Löchern drin auch. Und da sieht man so seine Brust und so. Und er ist da in so einem lila Anzug dann auf so einer Party und das andere ist so ein super glänzendes, fast schon wie eine disco Sieht unglaublich scheiße aus. Ja, ist ja lustig, Ja. Das ist ein geiler Typ. Sherlock Iron,
0: Man, Holmes, Crimes and Punishment.
1: Iron Man 4, confirmed übrigens. Don't care. Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Ein old school Adventure-Spiel, das trotzdem interessante neue Ideen hat, weil es nicht nur dieses point-and-clickige ist, weil es nicht 2D ist, sondern weil es halt eine 3D-Welt ist, weil du da überall rumgehen kannst und weil du dich auch super verlaufen kannst. Verlaufen Herzlich willkommen heißt, bei L.A. Noir. Ja, Nein, ah. nicht ganz. Also du, es fehlt halt diese... Nur mit schlechterer Fahrphysik? Diese, äh, nee, überhaupt keine Fahrphysik. <lacht> das, was in LA Noir niemand gemacht hat, haben sie rausgenommen. Ah, oh, war das geil, ey. Äh, also, also es fehlt halt dieses Zwiegespräch, was in LA Noir ja quasi der Kernpunkt des Gameplays war, in dem du dann rausfinden musstest, ob René lügt oder ob er die Wahrheit erzählt.
2: Ich habe gar keinen Hunger.
1: Ja, genau. Und habe ich gelogen? Man muss dazu sagen, René hat hier gerade das Gesicht verzogen wie ein Lügner. Deshalb weiß ich, dass er keinen Hunger hat. Richtig? Nee, René hat Hunger. Das das hätte ich ich, ich hätte es besser wissen müssen.
2: Ähm, ich habe keinen Apfel gegessen, weil ich habe den rausgenommen aus der Verpackung. Ne, Gibt es ja in Tüten. Ne, habe ich genommen den Apfel und dann hab, wollte ich den abwaschen und habe plötzlich gemerkt, dass er ganz weich und eklig drin beim war. Beim Abwaschen einfach so in, in Apfelmus zerrieben.
0: Nur ich, durch den Wasserdruck. Habe
2: Was ich gleich weg, weggeschmissen in Müll auch, ne, damit die Frucht fliegen wieder. Ich habe da so eine Farm.
1: <lacht> oh, die hat doch jeder ätzend. Also es ja. eine ganze Menge... Rätsel in der Umwelt, also du, du musst dann zum Beispiel rausfinden ne, wo kommt das, die mal, ähm, Genau, das da, ich da ist eine Fruchtfliegenfalle und du guckst halt da rum was kann da sein, dann macht Sherlock Holmes eine Sherlock Holmes Vision an und dann sieht er ah, in dem Mülleimer war vor zwei Tagen ein Apfel und dann ist es so ein bisschen wie in der BBC Serie dass dann irgendwelche Begriffe über den Bildschirm fliegen und dass, dass quasi dieser Mind Palace so ein bisschen zustande kommt, ja. dass dann Apfel, abgelaufen dicker Junge, isst kein Obst, Diabetes Typ B. So, und dann findet man halt raus, hier wohnt jemand, der isst keine Äpfel, weil Obst ist nicht so gut, der isst lieber Schokolade. Und dann findet, macht man den Schrank auf, da ist Schokolade drin und der Verdacht erhärtet sich und bla. Und dann findet man den Verdächtigen und der Verdächtige hat tatsächlich, ja, wie ich das in den letzten Wochen schon erzählt habe, Schokolade im Mundrand. Und bevor man dann sozusagen das Gespräch mit dem eingeht, scannt die Kamera einmal so den ganzen Körper von den Menschen.
2: Wie war das, ist das jetzt eine echte Quest? Nein,
1: nein, das ist jetzt einfach mal auf unser echtes Leben hier.
2: Mann, ich dachte gerade, wow, das hört sich echt an ja wie mein Leben.
1: <lacht> und dann sitzt da zum Beispiel ein kleiner dicker Junge, der hat Schokolade am, äh, im Mundwinkel und dann scannt die Kamera da so lang, also das kann man bedienen mit den Bumpern, und dann sieht man, okay, hmm, der ist was am Mund. Da gehe ich mal mit dem Cursor drüber und der leuchtet dann so ein bisschen auf. Drückt man, A, Schokolade im Mundwinkel. Man scannt so weiter aufs T-Shirt. Das T-Shirt ist irgendwie vergilbt und voller Schweißflecken. Das T-Shirt ist voller Schweißflecken. Bla. Und dadurch ergibt sich dann halt sozusagen, das T-Shirt ist voller das heißt, Schweißflecken. Er ist
0: aufgestanden. Und genau, ein,
1: er, ja hat, ja, ja. er hat direkt einen Schokoriegel gefrühstückt. <lacht> und dann fragt der auf, auf Toilette warum hast du den Apfel weggeworfen? Der Apfel hatte ein Leben, du hast ihn ermordet Zack, bumm, Fall zu Ende. Zum Beispiel. Ja. Geilstes dann, Spiel ever. Und dann kommen halt noch solche Sachen dazu, wie zum Beispiel äh, der Apfel lag auf dem Tresen. Und damit wir herausfinden können, ob der Apfel wirklich da gelegen hat, da müssen wir so eine Tinktur drüber streichen. Und da muss man halt so ein bisschen mit Chemie was zusammenbauen. Und wenn man eine Leiche hat, dann muss man die untersuchen, und die Schusslöcher ausgucken oder so. Und das macht eine Menge Spaß. Ich finde das ziemlich geil. Vor allem, weil das es hat diesen... 17. Jahrhundert Flair, so den Sherlock Holmes Erzählungen in der heutigen Zeit, wie ne, die Sherlock Serie ja. im BBC und wie der Robert Doney Jr. Film oder die Robert Donnie Jr. Filme nicht haben, macht es das richtig geil. Also es ist alles es fühlt sich an wie Gaslight. Also überall sind Pferde und Kutschen und so und das, das macht mir Spaß. Okay, cool. Ein geiles Spiel. Großes Problem die Ladezeiten. Das, das ist ein bisschen doof. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es das ein Team aus Frankreich ist. Also es fühlt sich nicht so amerikanisch aufpoliert an. Es ist, Ach, es, weiß ich nicht, Es wirkt ich sehr, sehr europäisch, so wie, ähm, ja, so wie Trackmania. Also geiles Spiel. Nicht ganz so runder Abgang. Ähm, aber das ist ja grundsätzlich ein Problem,
0: was ja die Entwickler einfach äh, Klar. mit allem haben. Also ich glaube, über Ladezeiten werden wir wenn wir uns nicht bald von dem Thema einfach verabschieden,
1: ähm, über jedes Spiel diesbezüglich reden können. es ja, ist halt ein Klotz, der im Weg steht. So. Ja, genau, es ist ein Klotz, rede, der in geht. der
0: aktuellen Konsolengeneration wie bei jedem Spiel im Weg steht. Sei es nun äh, Destiny oder sei es äh, Mittelerde, Mord aus Schatten. Das macht es ja. ziemlich
1: gut, finde ich. Ich habe da gar keine Probleme mit den Ladezeiten. Es geht echt super schnell, Mittelerde, Mord aus Schatten. Wie sieht es bei dir auf, aufs, auf der PS4? Ich habe... Also, ja, dazu
0: muss man natürlich sagen, du spielst es von einer ja. ich spiele es von der Festplatte. Dann sollte es ja eigentlich schneller gehen als bei mir. Ja, würde ich nicht mal sagen, weil es ist eine HDD. Trotzdem. Es sind halt keine SSD-Festplatten. Ähm... Da sind die Ladezeiten nicht im, nicht im Ansatz so schlimm wie bei Destiny. Wobei
1: heutzutage ist es nicht mehr so, dass man das von der Disk spielt, weil alle Spiele ja installiert werden. Das heißt, ich spiele es genauso wie von der Festplatte wie du. Nur dass ich die scheiß Disk drin haben muss, um zu verifizieren, dass ich das Spiel auch habe. Ja.
2: Es ja. ist die Frage, ob halt die Lesegeschwindigkeit von der Blu-Ray schneller ist, als die Lesegeschwindigkeit der Ja, aber
1: die Blu-Ray wird die ja nicht Ge mehr gelesen. Ja, okay. ist, alle Spiele werden ja installiert auf den neuen Aber Nintendo. Vielleicht hast
2: du da einen Vorteil, weil von beidem genommen wird.
1: Ja, genau. Ich glaube nämlich nicht, dass <lacht> das eine
0: Vollinstallation ist, sondern nur, dass die halt zusätzliche Datenpakete auch mit drauf installiert werden, aber es ist schon das komplette Spiel auch von der Blu-Ray mit unterwegs. Und wenn, man,
2: wenn man sich eine 500 Gigabyte äh, SSD in die Playstation 4 oder Xbox One einbauen will, dann zahlt man einfach mal das Doppelte für die Konsole. Naja ja, gut,
0: das ist aber auch tatsächlich einfach nur der Hardwarepreis. Ja. Also eine 500 Gigabyte SSD kriegst du halt irgendwie um die 300 Euro, 350 bis 400 so, wenn du was Vernünftiges haben willst, dann bist du halt bei der Konsole. Ja. Aber das ist ja dann ne, das ist ja dann nicht wie bei Apple, wo es dann heißt, oh ja geil, ich hätte ganz gerne noch äh, diesen Fingernagelknipser äh, als den Eiknips als Zubehör dazu. Ja, gar kein Problem. Der kostet halt ihr Computer nur 4.500 Euro mehr. So, ich hätte gerade einen Gigabyte RAM oben drauf. Ja, gar kein Problem. Ein Gigabyte RAM gibt es hier schon zu für knappe 630 Euro. Ein Schnäppchen. gerne ja mit. Wo man der echt so bescheuert sein muss, habe ich, ich ja, als ich meinen iMac bestellt habe, auch gedacht: so einer, klar. Ich nehme jetzt hier bestimmt eure 64 GB RAM und bezahle dann 1000 Euro mehr, ohne Scheiß 1000 Euro mehr. Ähm, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, das kann ich ja schließlich nachrüsten. Ähm, Habe jetzt allerdings auch festgestellt, der ist auch scheiß teuer, der RAM, aber ähm, ja, also halt nicht in dem Verhältnis. Crazy ah. shit. Wie ist denn mit Leere modus Schatten? Geil ist das. Also tatsächlich, ich. Also, Anders. Mittelerde Morders Schatten ist ein Spiel, das mich unfassbar fesselt und das mir. das mir storytechnisch total was gibt und das. Nicht? Ja, total. Aber ich bin auch so, ne? Also Herr der Ringe Fanboy.
2: Voll drin und so.
0: Ja, Tolkien Jünger. Wie heißt denn seine Bibel da Silmarillion.
2: Ich sag immer Synkreleon. Nee, das Silmarillion.
0: <lacht> und äh. Wer das gelesen hat, der wird mit dem Spiel auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Nee, aber ähm, ja, also ich, ich mag halt einfach, ich mag das Universum super gerne und äh, bewege mich da gerne drin. Und ja, aber das muss
1: man, also ich finde, das muss man nicht, um das Spiel geil finden Nein, zu können. Nein, überhaupt nicht, überhaupt das ist nicht, richtig ist ein geil. super tolles Zubrot. Genau, das also. ist richtig geil. Es, es ist halt, es ist ein Spiel, das in Mittelerde spielt und das ganz Unmissverständlich und unzweifelhaft in Mittelerde spielt und es ja. fühlt sich an wie Mittelerde, wie in, genau. den, wie in den Filmen. Ja. Und es streut gleichzeitig so unglaublich viel aus den Büchern mit ein. Ja. Ohne das Ganze irgendwie so äh, verworren zu machen und, und genau, Schlecht also auch zu ohne machen, so zu wirken,
0: als hätte irgendjemand jetzt das Universum kurz erweitert, um genau. hier dir was zu geben, sondern als wäre im Prinzip die komplette Geschichte rund um Talion einfach eine Geschichte, die Tolkien auch hätte schreiben können. Ja. Aber Talion aber
2: ist äh, neu erfunden. Ist ne? neu erfunden
0: dafür.
1: Genau. Ja. Ähm, aber man kann das Spiel auch so geil, ohne irgendwie den ganzen Ringe scheiß ja. geil zu finden, spielen, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Ja. Obwohl und ich, ich finde, ich, das ist in erster Linie. Obwohl ich da halt sagen
0: muss, ähm, Destiny hat mich anders gefesselt. Also, und da, das ist jetzt also folgendermaßen. Hm. Ich bin nach Hause gekommen und hatte das dringende Bedürfnis, jetzt sofort weiter Destiny zu spielen.
2: Mhm.
0: Ich habe bei Mittelerde Mordors Schatten das Gefühl, ich möchte ganz gerne dieses Spiel spielen, aber nach zwei Stunden ist auch wieder gut.
2: Mhm.
0: Und dann spiele ich erstmal was anderes. Oder mache erstmal was anderes. So, Das heißt, ich kann mich da jetzt nicht so ich kann da jetzt nicht so meine, meine gesamte Zeit reinpumpen, wie ich das bei Destiny konnte. Also ich habe einen anderen Anreiz dafür, es zu spielen. Mhm. Aber ähm, es ist halt machtvoll ohne Ende und das an so vielen Stellen und ähm, tatsächlich bin ich ja der festen Überzeugung, dass man dieses Spiel auf der Playstation 4 spielen muss wegen dieses Lautsprechers im Controller. Weil halt eigentlich, also ich habe es bei, bei allen anderen Spielen habe ich sofort ausgestellt. Mhm. Da noch nicht. Weil du halt die ganze Zeit so Geisterstimmen und allen möglichen Kram über diesen Lautsprecher hast. Wenn du in Gebüschen bist, dann rascheln die Blätter aus deinem Lautsprecher. Und also so, mhm. das, das, das macht das ganze Spielgefühl so nah. Und ne wenn du irgendwie einen von den... Ähm, von den, von den Häuptlingen dann da irgendwie siehst und da wird ja dann immer bei den War Chiefs wird der Name, der ja grundsätzlich schon jedes Mal, wenn du einen dieser Uruks im Prinzip mhm. ne, kennenlernst, wird da ja mit der Kamera so
1: rangefahren und da heißt es
0: Rokta. Und auch das kommt
1: über, sowohl über die Boxen das ist also so ein Warcraft-Name. Fick dich, das ist kein Herr-der-Ringe-Name. Das ist ein Warcraft-Name. Ja, gut. <lacht> uh, und
0: dann hast du aber halt auch wieder äh, bei diesen Warchiefs dann im Prinzip ja diese Schlachtgesänge. Kroll,
2: Kroll, Ich bin der Dusch. heftigste Warchief, Alter.
0: Und äh, das kommt halt auch wieder über diesen Lautsprecher und über die Boxen vom Fernseher. Also so, also das macht, das bringt dir ja dieses Ganze ähm, auch einfach, dass kurz vor dir Klar. etwas ist, was mit dir quatscht, bringt dich viel mehr in die Situation, auch so einen Rachegeist in dir zu haben, der mit dir quatscht, weil es kommt halt nicht von dem Medium, auf das du guckst, wo du erwartest, dass etwas auf dich zukommt, sondern es ist halt viel näher an dir dran und quatscht dir dann da ins Ohr. Das hatte ich damals so. bei
2: Killzone aber auch schon. Also ich fand das jetzt nicht super nervig. Ähm, nervig fand ich es bei ähm, na, dieser ja. Sidescroller im Zylinder. Äh, äh, Resogun. Resogun. Da hat es mich genervt, weil das immer das gleiche war. Ja, genau. Also da war es halt wirklich, du, Also jedes Level geht ja irgendwie nur so 5-6 Minuten sozusagen oder ein bisschen länger vielleicht. Und jedes Mal, wenn es dann neu startet, dann irgendwie, was, was sagt die Stimme am Anfang... Äh, weiß ich nicht, was... was, was, ja, was, aber was ne, es war immer das Gleiche. Und das war nervig.
0: Rescue the Humans oder irgendwie ja, sowas. Ja, es genau. ne? also, ja. also, ja, klingt wie so ein nettes Zubrot. Ja, genau. Aber nicht also, essentiell ist. Nee, überhaupt nicht. Aber also es ist halt einfach ein... Es ist halt ein, ein viel krasseres Spielgefühl, das so mit dir selbst in Verbindung mit der Story auf gebaut wird. Ja. So, und das halt tatsächlich mal sinnvoll angewandt. Also tatsächlich auch so, dass du nicht das Gefühl hast, dass sie jetzt, obwohl das Rascheln von den Blättern, wenn du irgendwie durch den Busch gehst und so, das nervt schon ein bisschen. <lacht> ähm, und da hätte man es vielleicht auch nicht ganz so krass machen müssen. Aber allem anderen wirkt es so, als wäre es genau perfekt dafür platziert. Ja. Also als wäre dieser Lautsprecher in diesem Controller nur drin für dieses Spiel. So, und das ist so, und dann funktioniert es halt gut. Bei allen anderen Sachen habe ich das Ding sofort ausgemacht. Aber ja, so gerade wenn es irgendwie um ähm, so einen leicht schizophrenen Helden geht mit mehreren Persönlichkeiten, ist das glaube ich ein geiles Feature. Und, ich finde, ja, ja, ich habe halt wirklich viel Zeit in Mittelerde verbracht.
1: Wie ist dein Hour Count? Ähm, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich, äh, da ich zwischen Sherlock Holmes und äh, Dings Moders Schatten hin und her wechseln muss. Äh, Sehe ich das hin und wieder. Ich bin mittlerweile bei fast 30 Stunden. Und ich habe noch nicht mal alle vier War Chiefs umgebracht.
0: Okay, du bist also eher so mit Nebenmissionen und hier ein bisschen. Und Gar nicht da. mal. Ich also kaum, durch die laufen. Ich laufe
1: durch die Gegend und bringe Orks um. Ja. Und das macht das Spiel richtig geil. Also ja. es ist eine super lebendige Welt, so wie Irre. kaum eine andere Open World Irre. ist. Das liegt natürlich auch daran, dass diese dynamische Gegner künstliche Intelligenz gibt, und dass jeder bla bla bla, aber die, die Orks und die Urukai, die haben halt ihre eigenen nicht Bewegungsabläufe, sondern sie machen das, was sie wollen so ein bisschen und es ja. wirkt so, als würden sie halt dynamisch was machen und nicht, als würde das nach, nach Mustern ablaufen. Im Endeffekt läuft es natürlich nach Mustern ab, aber wie sie da rumlaufen und wie dieses Nemesis-System in die offene Welt reinspielt. Das ist richtig fett. Irre. Also wirklich ein tolles, tolles, tolles Spiel. Und jeder, der es noch nicht hat, sollte es sich zulegen. Weil ich hoffe, dieses äh, nemesis System wird es in, in zwei Jahren in allen Spielen geben. Ja, das hoffe ich auch. Ich finde, Talion ist so unglaublich unnötig. Es ist so ein Scheißcharakter. Der ist so, der ist so nicht geschrieben. der ja. ist nicht existent. Den hätte man sich auch sparen können. Ich finde, es hätte dem Spiel unglaublich viel gegeben, wenn man sich den... Charakter selbst hätte erstellen können. Ja. Weil, wenn du dir deinen kleinen Tim zusammengebaut hast und wenn die Frau von dem umgebracht wird, dann wirst du natürlich nochmal wütender. Aber, das bräuchte Ach. ich gar nicht. Diese ganze Vorgeschichte, dass deine Frau und deine Kinder ermordet werden. Es ist einfach viel krasser, dass du den... Äh, also, es ist so einleuchtend. Wenn dich ein Ork umbringt, dann willst du Rache. Ja. Und du wirst sterben, weil es kein super leichtes Spiel ist. Und ja. spätestens, wenn fünf Orks oder als erst äh, am Anfang um dich rumstehen, verkackst du. Und wenn dich dann so ein Hauptmann umgebracht hat, dann willst du Rache. So, dann läufst du da hin. Und wenn er dich dann auch noch anpisst und sagt, hey du... Hast du Ur noch nicht genug. Genau. Ich hab dir doch gerade das Auge ausgestochen oder was weiß ich was. Soll ich dir noch in den Kopf kacken? So, dann, kriegst, dann kriegst du halt diese... Du, 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 willst, du willst Rache für dich selber. Ja. So, und das ist... Ein Selbstläufer. So. Absolut. Und wie was das Spiel richtig geil macht, ist, dass du nicht gegen Sauron kämpfst. Du kämpfst halt nicht gegen Bowser am Ende. Weißt du? Es ja. ist nicht der Endgegner, der der Endgegner ist, sondern es ist irgendwie ein scheiß Cooper, der ja. am Ende der Endgegner ist. Oder ich, ich nehme mal an, man kämpft im Endeffekt gegen die schwarze Hand Saurons oder sowas. Ja, genau. Ähm, ich hab das Spiel noch nicht durch, wie gesagt, ich habe erst drei Watchies von vier tot oder zwei oder sowas, weil die offene Welt mir einfach so viel gibt. Es gibt mir mehr als GTA, es gibt mir mehr als Watch Dogs und mehr als Assassin's Creed, weil es einfach nicht so eine, so eine geile, lebendige Welt ist, ohne lebendig zu sein. Ja, obwohl ich da
0: sagen muss, da sind schon, äh, da, es ist natürlich auch arg repetitiv. Klar. Ne? Und das ist so, das hatte für mich GTA nicht so. Eine GTA hatte halt eine Story, durch die ich so durchgeschleust wurde, in einer Rutsche, und in der alles dann immer ein bisschen anders war, und ähm, in der so mein frei durch die Gegend laufen, klar, im Zweifel nach den gleichen Mustern abgelaufen ist, aber auch nicht ganz so, weil auch da hast du mehr Möglichkeiten. Ne, mit verschiedenen Autos und überhaupt, und was mache ich jetzt hier? Ja, danke, so. danke, da kommt es dann im
1: Endeffekt ja. dann auch auf Geschmäcker an. Ja, und, ja,
0: und auch einfach auf Setting. Halt ne? Also das gibt natürlich nicht mehr her. Es ist logisch, dass du nicht mit einem Hot Rod durch Mordor fährst und irgendwie <lacht> kurz an, an, einer, an einer Titel <lacht> hältst, so, sondern dass du äh, da halt in erster Linie bist, um einfach nur Orks und Uruks derbe in die Schnauze zu hauen. Und
2: ich glaube ja auch, dass wir GTA schon mittlerweile sehr abgestumpft sind. Weil wir das seit teilweise gta 1 mitgekriegt haben. ja und ich glaube so ein wenn ich jetzt 14 bin und anstatt gta 3 gta 5 bekommen hätte wäre ich glaube ich ausgeflippt so weißt du was ich meine ja aber
0: ich glaube nicht so ausgeflippt wie wir ausgeflippt sind von gta 12 auf gta 3 Ja, klar, das ist noch mal so, so aber Problem. ja
2: aber wenn du im prinzip noch äh, in den
0: ähm wenn du open world noch nicht müde bist. Wenn du generell
2: bist. noch... Ja. Du bist erst, hast gerade erst angefangen, dein Vater hat dir eine Xbox 360 gekauft, weil sie gerade so auch super billig war und so und du bist gerade erst in dem Alter, wirklich vernünftig Spiele spielen zu können und dann kommt dein großer Bruder und sagt, hier, spiel das doch mal. Und dann ja. hast du da GTA 5 drin und du merkst das erste Mal, wow. Ja, ja, klar. Ne? Also oh ich Gott, glaube, wie das gerne ich wieder. Obwohl,
0: so ein bisschen hatte ich das tatsächlich mit Mittelerde. Also so dieses... Ich wollte gerade, also um meinen Satz vorher zu beenden, ja. bevor ich ihn ja. selbst abgebrochen habe, <lacht> ähm, ich... Hätte so gerne mal wieder den Moment, in dem etwas für mich so neu und unangetastet ist in der Spielewelt. Und ja, eigentlich hatte ich das mit Mittelerde, Mordor's Schatten, jetzt in einer Art, wie ich sie vorher einfach noch nicht kannte. Hm. Obwohl, du hattest ja gesagt, du hast so ein bisschen einen, einen Uruk, der für dich so Nemesis wirklich ist. Ja. Äh, den du einfach nicht platt kriegst. Ja. Äh, die Erfahrung habe ich beispielsweise nicht so gemacht. Ich hatte das am Anfang ein bisschen... Ähm, mit einem, der mich irgendwie zweimal getötet hat, aber irgendwie, also jetzt bin ich so an dem, also oder auch schon seit einer ganzen Weile an dem Punkt gewesen, ähm, dass es immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, den oh. zu separieren und ihm dann einfach so mal derbe in die Schnauze zu hauen, damit er mal kurz versteht, wer hier der Chef ist.
1: Ja, Update, was meinen Nemesis angeht, ich habe ihn immer noch nicht besiegt. Ja, okay. Der macht er fickt mich weg. Er ist doppelt so mächtig wie jeder Hauptmann da von den Hauptmännern. Er, ja gut, er, je öfter du stirbst, desto mehr kriegt er äh, äh, Kraft ey, ich dazu. Ich weiß nicht, der, ist drei, der 30 macht <lacht> oder sowas. Und ein normaler Ork hat halt zwei oder sowas von ja. den billigen Hauptmännern da und die die höchsten ha Häuptlinge haben irgendwie 10 oder sowas. Also ja. der, der ist so unfassbar mächtig. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwelche Schwächen hat. Der hat vor nichts mehr Angst. Ach, der hatte okay. am Anfang kurz Angst vor Feuer. Aber das ist vorbei. Er hat keine Angst mehr vor Feuer. Er spuckt Feuer ins Gesicht. <lacht> War blöd gelaufen. Ja, Mittel-Erdemort geiles Spiel. Absolut. Macht unglaublich viel Spaß. Das, ich, werde, ich denke, ich werde das so nebenher weiter spülen. Ja, also es ist auch. so ein Spiel, das ich weiter genau. spüle. Weißt du, was ich meine ja, mit gern. spülen? So immer weiter bis Weihnachten oder sowas. Ja, genau. Obwohl noch so viele Spiele rauskommen. Ja, aber das ist ja genau mein Problem. Ich habe so
0: auf der einen Seite will ich jetzt so weiterhin in Mordor bleiben mhm. und da so meine Zeit verbringen. Hab aber auch genauso ein Interesse daran, weiterhin den Tower zu besuchen und in Destiny zu bleiben. Ein bisschen Licht zu farmen. Ein bisschen Licht zu farmen, genau.
1: Hast du Licht gefarmt? Ich habe dick Licht gefarmt. Nee, ich habe tatsächlich doch ein bisschen.
0: Also es Aha. ist halt super ätzend. Wenn du an dem Punkt bist mit legendärer Rüstung, ja. dann brauchst du diese ganzen Sachen, von denen du dir wünschst, dass du sie während des eigentlichen Spielverlaufes aufgesammelt hättest. Also diese ganze... Heliumfilamente, äh, hier komische Iron-Geschichten vom Mars. Also immer diese äh, ne, auf einen Planeten bezogenen Drop-Geschichten. So Spin-Metal und den ganzen Kack. Und das brauchst du dann irgendwann in ab so absurden Mengen, um deine Rüstung aufzuwerten, dass du dafür halt echt, also du musstest zwei Stunden farmen und dann kannst du einen Rüstungsteil um eine Stufe aufwerten. Musst aber noch vier oder so machen. Ja, das heißt also so, so total unverhältnismäßig ätzend, weil es ja keine Handelsmöglichkeit, kein Auktionshaus, keine Händler gibt, nichts, gar nichts. Ich habe, ich habe die Anzahl an Glimmer, ne, also so der Währung, da gibt es ja auch nur 25.000 an den Schluss, mehr darfst du nicht haben, dann kannst du auch nichts mehr abgeben, was dir irgendwie Glimmer gibt. Äh, das, an Chris. Ist
2: ein das ist ein, das finde ich doof, weil, weil das, also nicht nur, ja es schränkt dich ein und so, sondern das nimmt den ganzen Rollenspielgedanken den Boden, weil du nicht selbst dafür verantwortlich bist, mit deinen eigenen äh, Ressourcen zu äh, wirtschaften.
0: Genau, genau. sondern ich muss halt einfach nur, ich muss sie fahren, ich muss sie verbauen, ich muss sie fahren, ich muss sie verbauen. So, und ansonsten gibt es für mich da keine weitere Möglichkeiten. Es gibt auch keine, also es gibt auch gar keine andere Hand habe, aus diesen Materialien was anderes zu machen. Du kannst dafür so komische Items eintauschen für 30 Spin Metal, irgend so ein komisches Munitions-Item kriegen, das dir halt auch nichts bringt. So, so. Und das ist halt, also das nervt halt ein bisschen, aber ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall was aufgewertet und ich habe eine legendäre Shotgun äh, endlich gefunden.
2: Uh, du und, spielst ja auch gerne mit Shotgun, ne? Genau,
0: also äh, gerade, ich spiele ja wirklich in erster Linie PvP und spiele nur PvE, um irgendwie, ne, dann Sachen zu farmen. Looten und genau. und ähm, oh. habe im PVE eine Shotgun gefunden, die ich im PvP dann halt viel benutze. Und die kann ich jetzt nochmal fett aufwerten und dann ist auch alles geil, oh. Ähm, nur kurz, um jetzt Battle, äh, Battlefield, äh, um Destiny hier einmal noch abzuhaken, damit wir das hinter uns haben. Ähm, es ist jetzt gerade Queen's Wrath vorbei, das heißt, die Königin ist wieder zu Hause bei sich im Reef und chillt da so rum. Und die man war doch gar nicht da. Nee, war sie auch nicht, aber also ne, sie ist halt auch einfach weg vom Fenster und du kannst den ganzen Scheiß nicht mehr machen. Ich hatte noch drei oder vier Queen's Kill Orders und konnte sie nicht mehr verwenden, ähm, weil ist jetzt Schluss. Ja Mensch,
1: dafür ist das... Warum bist du denn arbeiten gegangen? Ha? Ja, genau. Ähm,
0: aber echt hilft. Und ähm, dafür ist jetzt das Iron Banner da. Und das Iron Banner macht im Prinzip einen neuen PvP-Modus. Und dieser PvP-Modus äh, hat alle Level-Vorteile angeschaltet. Normalerweise gibt es ja so ein Balancing-System und mhm. ne, irgendwie ja... Ihr ja das seid, funktioniert ja auch nicht. Ja, aber doch.
1: Da haben wir ja letzte Woche
0: drüber gesprochen. Ja, gesehen, genau. Also es funktioniert so. schon, aber es funktioniert nicht so gut wie bei hm. anderen Spielen. Ähm, aber das da ist Es noch halt, Momente. Ja, genau. Aber jetzt ist es komplett aus. Und das ist halt teilweise echt heftig. Weil... Du bist, ja auch was, du bist ja auch so eine Spieldynamik gewohnt. Ne? Mhm. Also ich weiß ganz genau, ein Schuss, ein Kopfschuss mit der Shotgun aus näherer Entfernung und einmal Messern reicht, um die Leute zu töten. So, und das ist so im Prinzip die Hauptart, wie ich Leute töte. Ich renne durch die Gegend, äh, schieße ihnen ins Gesicht, steche mit dem Messer nach und gehe weiter. Und, ähm, so
2: wie man Halo spielen sollte.
0: Und das geht jetzt teilweise halt nicht mehr, weil die muss ich so, so ein Titan mit einer fetten Rüstung und exotischen Items, dem muss ich halt dreimal ins Gesicht schießen und ihn zweimal messern, um ihn tot zu kriegen. In der Zwischenzeit verschießt der aber halt sechs Magazine seiner Autorifle in meinen Kopf. Und dann ist halt bei mir auch Schluss. Fühl ich total scheiße. Ja, aber es hat einen anderen Anreiz. Also ich bin ja relativ häufig ähm, und das ist das erste Mal in einem Spiel so und deswegen äh, kokettiere ich damit auch ein bisschen. Ich bin halt erstmalig in einem Spiel sehr häufig auf dem ersten Platz im PVP und auch mit Abstand und derbe geil am abrocken, weil ich halt der geilste Typ der Welt bin so. Ähm, und das in diesem Iron Banner Modus dann auch zu schaffen, obwohl ich halt keine exotischen Items habe und teilweise noch blaues Equipment und ne, so trotzdem, obwohl alle anderen einen Level Vorteil haben und einen Equipment Vorteil haben sie trotzdem zu rasieren, ist halt dann nochmal ein anderer Ansporn, den ich habe und der mir dann halt auch Spaß macht. Und dann gibt es halt so Fett-Quest-Belohnungen ins Gesicht, weil ich krass abgehe. Okay. Äh, 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 äh. Ich bin so super krass. Äh, ich, bin äh, nicht, <lacht> <lacht> ich bin immer auf
1: der Meinung, dass Destiny nicht beste so, nee, nicht, nicht, aber. Ähm, ausreichend Content liefert für 70 Euro.
0: Nee, das, ne, doch, für mich voll. Weil jede Runde PvP ist für mich, äh, ach, es ist genau das, was ich haben wollte. Es ist so perfekt. Das, das, und das, deswegen spiele ich es halt noch. Und deswegen spiele ich es auch weiter. Weil es halt einfach für mich, äh, es hört im November bestimmt auf. Außer Call of Duty Advanced Warfare ist richtig scheiße. Aber das ähm. ist so, so, das ist halt mein äh, mein, mein meine Multiplayer-Bockung. Nicht gerade. so wie FIFA? Nee, überhaupt nicht überhaupt nicht sowas wie FIFA 15. Because fuck it, that's why. Dieses Spiel ist so kaputt. Ich weiß nicht, ob es nur meine Version ist. Dann finde ich's mehr als grenzwertig, eine kaputte Version als als Pressekopie rauszugeben, weil das halt, ne, ja, also ist halt
1: unvorsichtig. Das ist ja Quatsch, ähm, wenn du auf YouTube mal guckst, was mit FIFA 15 los ist, dann
0: Nee, aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob, ich, ob es den Fehler, den ich habe, ob den viele andere haben. Was denn? Ähm, es stockt. Und es stockt dann halt krass. Es geht im Prinzip im Auswahl der, in der Auswahl der Teams schon los, dass du halt versuchst, dich durchzuklicken durchs Menü und es lädt alles total langsam. Und dann bist du soweit und denkst du, Ja, ja, also ich krieg das meiste im Menü noch gar nicht so richtig mit. Bist nicht nur ja. du.
1: Bin nicht nur ich? Nee, ich habe gerade geguckt und ich habe 60.000 Ergebnisse bei Google gefunden. Ja, gut. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall halt ein totaler Krampf. Also, es ist einfach richtig, richtig kaputt. Und dann kann ich es halt nicht spielen, sondern alles stockt und... Äpp, ge,
1: ä, de und ich habe hier dieses Spiel und ich habe diesen Hammer. Ja. Dieser Hammer wird jetzt benutzt, um auf das Spiel zu hauen. Genau. Und tatsächlich,
0: ähm, also es bringt dann auch nichts, das neu zu starten. Oder so? Keine Chance. Das Einzige, was etwas bringt, Hello 90s. ist, Spiel raus, CD sauber machen, in den Schlitz pusten, CD wieder rein. Und,
1: äh, ich glaube, dann das mit dem Pusten muss nicht
0: sein. Ja, aber ich mach's. Und es hat mit CD sauber machen, wieder reinpacken, auch schon mal nicht geklappt. Mit CD rausnehmen, sauber machen, Reinpusten und reinpacken hat bisher immer geklappt. Das in Nintendo-Karten zu pusten und in den zu pusten, hat das auch hat nichts gemacht. gebracht. Aber es ist halt einfach, es ist halt Magic und wir müssen das nicht verstehen und, äh, aber es funktioniert. Also. Aber es nervt halt, weil ich will das ja nicht. Ich will das nicht. Ich will doch das Spiel da dann einfach drin haben und dann mhm. soll es halt gehen. Aber das tut's nicht und das macht mich tierisch, tierisch wütend, weil dann ist FIFA 15 für mich halt nichts, was ich gerne spiele im Verhältnis, also was auch nichts besser macht als FIFA 14, sondern halt nur etwas schlechter. Alles. Nö, ich, Nee, wenn es läuft, ist es, ein, ist es ein sehr geiles FIFA, das sich gut spielt, auch wenn ich so ein bisschen jetzt Probleme habe, mich halt mit der... Äh, Schussmechanik irgendwie, ne? Weil Lattentreffer, Pfostentreffer hatten wir letzte Woche, halt relativ häufig sind, so, um mich damit auseinanderzusetzen. So, es sieht besser aus äh, und so, es ist halt ansonsten ein solides FIFA, aber es macht halt einfach so ein paar Sachen ganz arg falsch. Hat diese Glitches, die nicht weggepatcht werden, aber es ist halt auch EA! Man darf ja auch nicht vergessen, dass EA jetzt in den letzten zwei Jahren nicht besonders dadurch aufgefallen ist, brillant fertig produzierte Spiele auf den Markt zu bringen. Sondern eigentlich eher viele Negativbeispiele gebracht hat. Die ihnen genau den Ruf eingeheimst haben, dass ich jetzt hier sitze und sage, er ja, ist ja auch EA. Was halt klar überspitzt ist, weil es gibt ja auch nicht kaputte EA-Spiele, die rauskommen. Wenig, aber gibt es. Aber es, also, sie haben den Ruf weg. Und das ja auch
2: irgendwo verdient. Ich habe da zwei Sachen zu. Einmal erinnert mich dein, dein, deine Geschichte vom, vom, Stocken, vom hm? Stocken an FIFA 11 bis 13. Da war das nämlich auch so, wenn du lange Pässe gespielt hast oder so, ist das Bild komplett eingefroren. Bei mir nicht. Du hast, äh, das war auf der Xbox 360.
1: War es nur in deinem Spiel so? Nee,
2: das war bei mir dome bei allen von meinen Kumpels. So. Bei mir war das nicht so. Nee. Ja, ist das Spiel auf jeden Fall komplett eingefroren. In der Mitte hat sich so ein komischer gerade Balken gebildet. Also wirklich nur so ein Clipping-Fehler. Jetzt nicht, dass ja. da wirklich ein schwarzer oder weißer Balken war, sondern du hast einfach gesehen... Im Prinzip, okay, da
0: ist plötzlich eine Kante.
2: Genau, da ja. ist eine Kante. Und dann ging es nach... Äh ein und, zwei und dann ging es weiter. So, und äh, da hast du entweder teilweise. Dein das heißt,
0: eigentlich hat sich dein Ball teleportiert, weil du hast in den langen Pass geschossen, hab, ja, da stand genau. das Bild und plötzlich also,
2: war er im Fuß deines. Entweder hast du dadurch eine Abseitssituation verkackt, ja. oder eben dein Pass ist nicht richtig angekommen, oder dein Gegner äh, war dann völlig verwirrt und du hast das Tor gemacht. Also ja. Ne, das war schon dolle nervig. Aber das war eigentlich fast hab immer ich, so. Habe ich noch nie gehabt.
0: Ja gut, aber... Äh, ne, Ist ja auch egal. Genau, also es gibt, es gibt jetzt auch genug bestimmt Leute, genug Leute, die ja, ja. jetzt sagen werden, Alter, was labert ihr da für eine Scheiße? Hey, stockt halt nie. Hm. Ja. Gibt halt irgendwie, aber anscheinend ja trotzdem noch äh, 59.999 andere Freunde. Ich weiß, ich
1: weiß aus erster Hand, du hast FIFA 14 gespielt.
0: Ja genau. Und ich das war halt genau... Besser der, als
1: FIFA 15.
0: Ähm, ja, also es lief halt besser. Hm. Ne? Es war jetzt vielleicht nicht das beste, besseres Spiel. Ähm, aber es, es lief halt besser. Wir haben gemeinsam, wir haben gemeinsam FIFA 14 gespielt. Hm. Und ähm, ja, da war es einfach... Äh da hat es halt zumindest noch diesen Fluss, den man von einem FIFA auch gewohnt ist, dass mhm. es halt einfach dann so läuft und dass es so eine Sache ist, wo du mal schnell eine Partie machen kannst, die nicht wehtut, das ist auch schnell wieder vorbei und alles so, also ne, so ein super zwischendurch Arcadiges Ding. Ja. Wenn aber halt das nicht funktioniert, dann will ich FIFA 15 nicht spielen und das ist halt genau der Punkt, bei dem es bei mir scheitert, weil ich will nicht Ultimate-Team-Saison äh, großartig spielen und ich hier so, Pipapo ja. äh, ne, Matchday-Geschichten, sondern ich möchte mal schnell eine Partie FIFA spielen und dann ist auch gut. Wenn ich dafür aber halt dreimal die Konsole neu starten muss und äh, irgendwie das Spiel rein raus, dann macht mir das halt einfach, dann nimmt mir das halt dieses Arcadige.
2: Soll ich dir sagen, wie ich das mache? Bitte? Ich habe meine Xbox 360, habe die Demo von FIFA 15 runtergeladen, die Demo von FIFA 14 gelöscht und wenn ich Bock auf mehr als einfach nur ein 6-Minuten-Spiel mit englischen Kommentatoren habe, dann lege ich FIFA-Weltmeisterschaft rein und das reicht mir, weil ich kann trotzdem Tore machen. <lacht> das ist ein tolles Gefühl.
0: Schön. Mhm. Ja, also du hast ja aber, effektiv hast du ja FIFA 13.
1: Ja.
2: Ist, ist Weltmeisterschaft FIFA 13. Nee, Weltmeisterschaft
1: also, ist gefühlt eher FIFA 11. Welches FIFA-Weltmeisterschaft?
2: Ja, das ist ja vom... Das WM-Brasilien.
1: Ach so, da ist das hin. Ist das nicht ähm,
2: 14?
1: Kann, ja, ist, ja, es ja, ist, aber
0: 13, ist es aber 14 13. ist 13
2: auf den alten so. Konsolen.
0: Genau, bei 14 kam ah. ja auch schon für die neuen Konsolen raus, aber ah. war ja dann nur eine polierte... Ja weiß das sind. immer
2: noch. Also,
1: ja, ja René, aber du, du spielst ja jetzt auch Spiele, die in einem Monat sozusagen in der HD-Version re-released werden.
2: Ja, wenn du von Halo redest. Ja, ich rede von Halo. Ja, dann tue ich das. Ich habe mir Xbox Live Gold geholt. Ein letztes Mal hoffentlich. Äh, bevor ich dann auch in die Current Gen abermals übergehen möchte. Möchte. Ich rede von von <lacht> Möchte. Ja, genau. Bisher ist es nur ein Möchte. Ich <lacht> sehe ähm. das noch nicht. Ja, du siehst das nicht. Ich, ich sehe das. Ich, aber ich, ja, also wir, wir können alle, man kann es ja ahnen. Man, <lacht> man sieht die Silhouette hinter der Milchtür. Milchglastür. Ach,
0: der Milchtür, der gerade
2: schon. <lacht> Was für eine Milchtür, Digga. <lacht> Halo 3 Milchtür. online. Ja, Hast Halo 3 Spiel? online. Also, Spielen äh, das so Leute? <lacht> das ist genau der Punkt. Also, ich habe mir so gedacht, Halo spielt doch jeder. So, so ein wenn man dann so im Team Social Slayer war, also ein ne, ganz offenes Deathmatch sozusagen, ja. hast du um, so, so eine Zahl gehabt bei den Leuten, die so in, in deinem Gebiet sind, mit denen du schnell connecten kannst, so äh, um die 5000 Spieler pro Mod Modus sozusagen. Also Lone ist waren meistens ein bisschen weniger. Das ist im Prinzip dann dieser Hardcore-Modus, wo wirklich jeder einzeln gegen jeden und so. Und im Social Slayer-Bereich hatte ich jetzt keine 5.000 mehr, sondern es waren tatsächlich noch so 360 oder so. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, einmal 10 Minuten gewartet, bis das Spiel angefangen hat. Dann sind aber schon wieder Spieler geliefert, Deswegen ist, wurde das Spiel abgebrochen. Und dann habe ich nochmal ungefähr 10 Minuten gewartet, bis ich dann bis dann das Spiel kam. Äh, und da war es dann halt so, dass die andere Mannschaft einfach nur unglaublich sick war und meine Mannschaft irgendwie voll scheiße und dann war das Spiel auch nach drei Minuten irgendwie schon vorbei und das war halt, also es hat noch Bock gemacht, weil Halo und ich kenne die Maps und ich hat sofort, obwohl ich jetzt bestimmt sechs Monate kein Halo mehr richtig gespielt habe, so dass meine Mechaniken so, ah, ich nehme erstmal die Pistol und dann mache ich das und ah, okay, die Dreischuss Rifle nehme ich erstmal, dann wechsle ich zum Nila und dann Bam und so, also das ist noch alles drin und es funktioniert auch und ich mache auch meine Kills und freue mich dann über irgendwie meinen Start von irgendwie 10 zu 4 oder sowas und dann ist auch alles cool, aber es, du hast keinen Flow mehr von wegen, ah, okay, noch ein Spiel, ah, noch ein Spiel, gar kein Problem. Naja, klar. Ne, du, Wartezeiten halt.
0: Ja, obwohl das ist so, effektiv ist Destiny dann von den Ladezeiten nicht ganz so viel besser, weil es dauert halt alles durch die Ladezeiten so Ewigkeiten, dass du auch zumindest um in das Spiel dann wirklich, also von dem Zeitpunkt, wo ich auf das Crucible-Ding klicke, bis ich in der, im, im tatsächlichen Spiel drin vergehen auch bestimmt 4 Minuten oder sowas. Und das ist halt für ein Spiel, das heute mit sehr, sehr vielen Spielern online ist. Also, ja, dann also bei Bandios ist es ja
2: generell so, dass die Maps erstmal super lange laden mussten. Aber vielleicht ist es auch nicht super lange, aber die kommt es mal so super lang vor, weil so eine kleine Prozentanzeige hast und bevor du überhaupt auf Spiel starten drücken kannst, lädt die erstmal. Ja
0: gut, aber das haben sie ja mittlerweile, das ist ja weg bei Destiny. Mhm. Bei Destiny ist das ja so, ne, du fliegst halt so lustig mit deinem Raumschiff und das schwebt dann da halt einfach aber es schwebt dann einfach auch so Ewigkeiten mhm. und dann mhm. fliegt es dann so weiter durch so einen ewig tiefen Lichttunnel und der wird immer tiefer und mhm. so, sie haben das ja schon versucht zumindest von Prozentzahlen zu wegzukommen, aber nerven tut es halt trotzdem noch. Ja, ja. gut, aber äh,
2: Ja, Hello 3 kann man nicht mehr so viel zu sagen, Block, glaube ich keiner wissen. Nö, ja, doch. Also ist ja, ist aber ja wenn geil, ihr Bock habt, wir können gerne mal zusammen spielen. Ja, gerne. Können wir, können wir gerne machen. Weil ich
0: würde nämlich ganz gerne jetzt auch nochmal im Prinzip, und deswegen bin ich eigentlich so drauf und dran mhm. zu überlegen, müsste nicht eigentlich noch eine Xbox One her, weil ich mhm. würde halt, ich will ja so gerne einmal alle Halo-Spiele jetzt auch nochmal nachholen. Dafür mhm. ist die Master Chief Collection ja genau das, ähm, auch nach einer sehr, sehr geilen Maxime jetzt neu aufgelegt. Und zwar, ähm, Don't fix it when it's not broken. 11. November. Kommt's raus? Ja. Das fände ich halt eine so geile Art, diese Spiele hm. jetzt nochmal neu aufzulegen. Ganz klar zu sagen, wenn es nicht völlig kaputt ist, fasst es nicht an, sondern dass du jetzt eine grafisch aufpolierte Version kriegst, die sich genauso spielt, wie es hm. in dem alten Spiel so war. Weißt du, wenn es nicht wirklich kaputt ist, dann lass die Finger davon, sodass du am Ende halt die komplette Dynamik hast, die du schon kennst und nicht irgendwie ja, am Ende ein Die einen halt
2: ändert von Spiel zu Spiel. Ja, also, genau,
0: genau, aber das soll sie ja dann ja, auch. Genau, ne? okay. also, aber aber ja, nicht, dass du halt am Ende ähm, ein Halo 4 hast. Ja. In allen Settings der Vorgängerspiele, sondern ja, dass jedes genau. das eigene Spiel bleibt. Dann und dass du auch weißt, ah ja, das
2: fühlt sich wieder an wie Halo 2. Die Frage ist dann nur, ob äh, sie Tastenbelegung dann innerhalb der Reihe dann ändern. Oder ich glaube, ob, ob ich sie äh, jetzt von Anfang an sagen, RB ist schlagen. Don't fix nachladen. it when it's
0: not broken. Ich glaube, es gibt bestimmt ein alternatives Tastaturlayout, layout mhm. äh, also beziehungsweise Controller-Layout dann, mhm. aber. Äh, so, sie wollen da nichts anfassen, was nicht wirklich kaputt ist. Also das finde ich einen sehr, sehr löblichen Ansatz für so ein HD-Remake.
2: Gibt Geschichte. es irgendein Spiel, wo man wirklich mal die gesamte Story von allen Teilen am Stück durchspielen könnte? Also ist es ist es, ist es jetzt so, weiß das einer von euch, dass das Ganze damit mit Halo Reach anfängt, dann kommt Halo 1, Halo 2, Halo 3... Halo OST. 1 ist da nicht bei. Halo 1 ist nicht damit.
1: Nein, Halo ODST gehört auch nicht in die Kernserie. Doch. Nee, gehört nicht in er die Kernserie. Ist Kern nicht die Kernserie, Kern aber... Es ist ja die Master Chief Collection.
2: Ja, also überall, wo der Master Chief mit drin ist.
1: Außer Teil 1.
2: Weil Teil 1 schon mal äh, Anniversary rauskam. Genau. Aber Der Halo, ist da gar nicht mit drin, nein. Hm, das ist ja nervig. Aber Halo 3 OST nee. spielt ja Brauch zwischen 2 und 3 und so. Und als Fan will man das ja auch wissen. Und Halo Reach ist ja auch nicht ähm, Master Chief, sondern ist ja auch vor Halo 1. Da wird ja der Planet Reach kaputt gemacht und so. Und ähm, das... Also, ich fände das schon cool, mal alles die gesamte, das gesamte Universum einmal in einem Rutsch mitnehmen zu können. Dass man wirklich so Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3 ODST, Halo 3... Oh doch. Halo also es sein, sagen, was du es, es sind Scheiß, Halo oder?
1: Combat Evolved, also Teil 1, Halo ja. 2, Halo 3, Halo 3 und 3 Halo, 4. Halo 4, aber mhm. kein Dings, kein Bums.
2: Ja, ja klar, ist ja, auch, ist ja auch okay. Das ist ja schon mal eine Ansage. Alle vier Teile nochmal aufpoliert in, in eine super HD- also, nicht, dass es super HD wäre, aber in einer besseren HD-Version als in der alten Generation ja. rauszubringen. Nur jetzt, für mich wäre es jetzt halt noch spannend. Ich glaube, ich würde es halt erst kaufen, wenn noch Reach und Halo 3 ST dabei wären, wobei viele ja ODST echt kacke finden. Kann ja. ich auch verstehen. Aber ich habe es zum Beispiel, das ist das Halo, was ich am meisten durchgespielt habe. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so.
1: Tim, was hast du doch gespielt? Wir
0: haben noch gemeinsam Minecraft gespielt. Ugh. Ja, ein bisschen. Ich und mag
1: das nicht im Split-Screen. Finde ich doof.
0: Ja, hat auch genervt, dass du das nicht mochtest, weil dann hast du einfach abgebrochen und es war schon... Dich
1: verbrannt mit Lava. Ja, du hast mit Lava verbrannt.
0: Und Arschloch. dabei war ich gerade voll dabei, endlich ins Spiel zu finden. Und ach ja, nee, Minecraft. Ja, ich, irgendwie, ich finde Gefallen daran, irgendwie Minecraft ein bisschen zu spielen. Und äh, gleichzeitig nervt es mich auch. Werd mal irgendwie. krank.
1: Hab keine anderen Spiele zum Spielen, Minecraft wird Won't der happen. Perfekte sein.
0: Erstens werde ich nicht krank und zweitens äh, habe ich einfach viel zu viel anderen Kram zu spielen. Ja. ja. Dann kann ich einfach dick Destiny weiter Ich habe ähm, nämlich, also es gibt ja auch so eine leichte Problematik mittlerweile bei mir zu Hause äh, im Kampf um die Playstation 4. Ja, dadurch, dass also, die Liebste nun auch Destiny äh, spielt, obwohl sie da jetzt mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf hat, ähm, aber halt auch gespielt hat und so, muss man sich dann im Zweifel mal aufteilen, wenn beide spielen wollen. Ähm, das bedeutet, sie hat äh, dann öfter mal League of Legends gespielt hm. und dann war irgendwie ich mal dran, League of Legends zu spielen.
2: Äh. Während sie ihren Warlock oder was ist das? Ja, denn? oder
0: ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwie, mhm. oder ob sie was anderes gespielt hat oder glaube Dark Souls oder weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich habe League of Legends gespielt eine Runde, mhm. in dem Modus, der ja für Leute wie mich damals schon erfunden wurde. Es gab ja schon zu Dota-Zeiten als Warcraft-Mod die Modifikation All Random, All Mid. Du hast ja die verschiedenen Lanes mhm. bei äh, der Spielmechanik und dann hast du halt ne, die Top-Lane, die Bottom-Lane, die Mid-Lane. Wenn, äh, wenn du die, die Dreierkarte hast, genau. Hast du, genau. Okay. Und ähm, hast halt so die Aufteilung und dann solltest du mit bestimmten Helden dann halt auch irgendwie mit bestimmten Champions auf die und die Lane gehen und das und das in der Combo machen. Ähm, Aram ist halt, es gibt eine Lane, es gibt äh, nicht die Möglichkeit zurückzugehen zur... zur äh, zum Respawn-Punkt und da wieder zu heilen, mhm. sondern es gibt eine Lane und du kriegst einen zufälligen Helden, mhm. äh, einen zufälligen Champion aus der Liste von Champions, die du hast. Deswegen habe ich auch mit ihrem Account gespielt, weil sie hat halt auch mehr Champions zur Auswahl und mhm. es ist dann schon irgendwie, ne, macht dann nochmal mehr Spaß. Und so spielst du einfach in so ein paar Runden, spielst du ganz verschiedene Champions und hast so ganz unterschiedliche Dynamik und effektiv geht es nur darum, irgendwie den anderen ins Maul zu hauen, weil es gibt halt nur die eine Lane. Hm. So, und die sind dann im Zweifel auch ein bisschen schneller vorbei, weil es halt auch nicht so lange Ping-Pong hin und her gehen kann, sondern irgendwie entweder du rusht halt echt durch, so, klar geht das da auch, dass es sich dann irgendwie in der Mitte verhärtet, hm. aber ähm, so, es ist auf jeden Fall, es hat derbe Spaß gemacht. Aber, aber ich hatte es halt gibt
2: halt auch Mobs, also sonst ist alles gleich. Ja, genau, sonst oder?
0: ist alles gleich. Es gibt halt nur, mhm. äh, ne, es ist halt alles auf eine Lane äh, reduziert mhm. und du kannst halt vorher nicht aussuchen, was für ein Champion, du kriegst. Du kannst noch mit anderen aus deinem Team tauschen, wenn die da auch zustimmen. Aber halt mehr geht nicht. Und das ist wirklich so, das ist äh, etwas, was ich jetzt bestimmt auch öfter spielen werde, wenn nicht mein, äh, mein Coach dann daneben sitzt und die ganze Zeit sagt: äh, äh, Du bist es. Das hat sie nämlich sich dann auch nicht nehmen lassen. Äh, da
2: machst du bei Destiny auch ganz gerne.
0: Ja klar, absolut. Und das ist auch so. Ist, Tut einem ja dann auch wieder leid, wenn man es irgendwie gerade gesagt hat, obwohl sie hat halt ja auch wirklich einen Plan und hat mhm. mir dann halt auch wirklich geholfen. Ja, aber ähm, ne, also da wird man halt auch nochmal gut durchgecoacht. So, mhm. und dann ist einfach nur. Wenn nichts kommt, weißt du, du hast was falsch gemacht,
1: aber <lacht> wenn einfach nur geschwiegen wird, so, <lacht> dann
2: ist es oh Gott, ich habe einen beschissenen Freund. <lacht> ja, das ist eine so, ah
0: ja. Und und wie war das? Ja, da sage ich jetzt nichts zu.
1: Mach mal Spiel mal weiter, halt die Fresse, Spiel weiter.
2: Tiefes Grinsen oder ein großes Kopfschütteln. Ja,
1: Bruni. Bitte. Du hast noch Spiele gespielt.
2: Ja, Penny abgeht. Sag dir das was. Nein. Warum nicht? Erzähl. Du kennst doch die Penny arcade express
1: Natürlich, Mann. Was ist Penny Arcade? Das ist eine Spielerie.
2: Wuhu! Äh, Penny Arcade on the Rain Slick 3 habe ich gespielt. Ich habe ja äh, seit langer Zeit mal wieder Bock auf ein gutes Rollenspiel. Ähm, kauf mir ständig in einem Android-Store irgendwelche Sachen und hoffe, dass es gut ist, weil die Kundenbewertungen das sagen, ist aber meistens nicht so.
1: Seit wann sind die Penny Arcade-Spiele denn da?
2: Die gibt's schon lange.
1: Ja, ich weiß, dass die schon lange gibt, aber seit wann sind die im Google Play Store? Nee,
2: nee, 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 ähm, Das war jetzt nur, weil ich auf dem Handy Rollenspiele suche, um auch zwischendurch leveln und looten zu können. Ähm, es geht eher darum, dass ich dann mal im Indie-Bereich der Xbox geschaut habe, was es da denn so an, an Rollenspielen noch gibt. Ja. Und ähm, ja, da bin ich halt als erstes auf die Penny Arcade-Sachen äh, gestoßen. Und. Ähm, ich habe jetzt nicht mit dem ersten oder zweiten Teil angefangen, sondern direkt in den dritten. Ja, habe ich auch gemerkt dann währenddessen, weil die sehr viele Anspielungen in der Story haben ähm, auf, auf die alten Spiele und so, und man die Charaktere am besten schon kennen sollte. Ich habe jetzt die ersten zwei Dungeons gemacht. Also es ist im Prinzip so, man, man, einer ist so eher Richtung Audegen auf die Fresse. und der Es andere, ist ein
1: Final-Fantasy-Spiel.
2: Ja, es ist nur halt, nur halt nicht... Ja, doch. Es ja. ist ein
1: Japaner-Rollenspiel mit eigenen Sprites und dem ganzen ja, Scheiß. Genau. Alles also selber im gebaut. Das ist ja. das
2: gleiche, nur eben, dass du nicht frei durch die Stadt laden kannst, sondern hast halt so wie bei Super Mario World. So Punkte. Oberweltkarte. Ja, es kann richtige Oberweltkarte sondern Du bist schon in der Stadt drin zum Beispiel. Okay. Aber du hast halt so Punkte. Vor jedem Haus ist im Prinzip so ein Punkt. Ah, okay. Und du läufst im Prinzip da hin und her. Ähm, ist es nicht so super, das krasse Waffensystem? Du hast, glaube ich, einen Platz für eine Rüstung. Einen Platz für irgendwie einen Ring oder irgendwas. Und einen Platz für, für äh, dein, deine Waffe. Und ähm, kannst da ein bisschen kaufen, ein bisschen Geld ausgeben und so. Oder, oder Sachen verkaufen. Also nicht so super krass. Ähm, was mir aber richtig gut gefällt ist, dass es unglaublich viele verschiedene Gegnertypen gibt. Mhm. Also das ist ja das, was mich an, an äh, Dragon Quest oder sowas immer gestört hat. Dass dann am Anfang war es, jetzt bei Final Fantasy, der normale Behemoth und dann kommt der rote Behemoth und im letzten Level kommt immer noch ein Behemoth, der genauso aussieht, aber der ist dann lila und hat vielleicht irgendwie eine andere Fanfare. So Und ähm, da ist halt wirklich so, in jedem Dungeon sind halt wirklich... Also du, du kämpfst zwar auch zwei-, dreimal gegen die gleichen, aber es kommt immer irgendwas Neues dazu. Und das finde ich ziemlich cool. Ähm, und jetzt bin ich gerade in so einem alten Museum und muss irgendwie Steinzeitmenschen killen. Und ähm, ja, das bockt schon. Also ich habe die Story noch nicht ganz kapiert, worum es überhaupt geht. Irgendwie da ist irgend so ein böser Typ, der irgendwas geklaut hat, irgend so ein Buch, was sie wahrscheinlich in den ersten beiden Teilen irgendwie gerade wieder... Mhm. Äh, gerettet haben, das Buch, weil das irgendwie voll wichtig ist und der war plötzlich da und hat es wieder geklaut und dann sitzt er raus und, und dann, keine Ahnung, jetzt läuft mir gerade so ein komischer Totenkopf in einem, ähm, in so einem Gefäß hinterher, der so eingelegt ist. Ich glaube irgendwie mein Kompagnon ist gestorben oder so und das ist jetzt irgendwie das Zeichen dafür. Ich habe es noch nicht ganz gerafft. Aber richtig, richtig gut. Also, das Battle, das Kampfsystem ist so wie bei Grandia, mit so einer Actionleiste im Prinzip. Das zeigt dir halt an, welcher Kämpfer als nächstes dran ist, aber auf so einem Zeitstrahl. Das heißt, manche Gegner ähm, wandern schneller nach vorne und kommen dann in auch so einen Modus, dass sie ihre Attacken wählen und dann greifen sie an und so. Und dann kannst du im Prinzip, während du deine ähm, deinen Angriff auswählst, sagen, auf welchen Gegner du den Angriff anwenden möchtest. Und dann nimmst du meinetwegen der, der gerade kurz den. davor ist, anzugreifen, den, ja, der gerade kurz davor ist, anzugreifen. Und durch den Schlag, den du ihm versetzt, äh, stagniert er kurz. Und dann kommt wieder ein anderer von dir dran, weil der dann schneller war. Und kann ihn dann doch killen, bevor er überhaupt angreifen konnte und so. Also es sind so ein paar Mechaniken, die halt gut von Grandia geklaut sind. Und ähm, das hat mir echt Bock gebracht. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich denke, oh, jetzt noch eine Runde da, ein bisschen Loot, ein bisschen level. Oh. Schon gut. Cool. So viel dazu. Was hast genau. du noch gespielt? Äh, ich bin wieder... Seit, also gestern Nacht war ich krank, ich bin um 1 pen gegangen, ich hatte vier Stunden Schlaf und hab, bin tatsächlich so um 10 lag ich in meinem Bett mit dem Handy in der Hand und dachte, oh, eigentlich muss ich schlafen, aber ich habe irgendwie gerade noch Bock und habe auf den nächsten Tag gewartet, weil dann der neue Bonus-Day von Tower of Saviors angefangen hat und da könnte ich dann besser looten und besser leveln, weil ich genau die Monster brauche, die an dem Tag einfacher, äh, leichter gedroppt werden und so. Und ähm, bin jetzt voll drin in Tower of Saviors. Das Puzzle-Spiel, in dem man Monster sammeln und evolven kann und aufleveln kann. Und ähm, ich, glaub, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß beim beim Aufleveln und Monster sammeln und sowas. Also ich bin jetzt schon Level 30 oder so. und ähm, hab auch Entschuldige bitte. Kollegen. Du hast
1: schon mal über Tower of Saviors gespielt, oder? Und das hier geredet. im Podcast besprochen? Ja, ja. Ich erkläre mir das nochmal.
2: Okay. Du bist, äh, oder du kannst dir einen Hauptmann deines Teams auswählen. Ja. Das ist dein Ally oder Ellie. Und dann ähm, baust du dir dein Monster-Team auf, ähnlich wie bei Pokémon. Dann gehst du in eine Quest oder in, ein, in, ein, ähm, ja, in so ein Dungeon. Äh, das besteht aus drei bis teilweise bis 50 einzelnen Kämpfen. Normalerweise so fünf bis, bis sieben. Und ähm, die Kämpfe sehen dann so aus, du suchst dir noch einen Partner aus aus deiner Freundesliste oder äh, halt irgendwelche Leute, die auch in deiner Umgebung sind, ein Monster von denen und gehst dann mit denen gemeinsam in so einen Kampf. Das heißt, du hast irgendwie fünf Monster von dir und eins, von, von was du dir noch ausgesucht hast als Partner. So, dann hast du da so eine Art Schachbrett mit ganz vielen verschiedenen äh, Hearthstones, sozusagen so Runensteine die halt äh, die Elemente abdecken, also Licht, Dunkelheit, wie bei Destiny, äh, Feuer, Wasser, Erde und Herzen für deine Lebensanzeige. Und dann kommen halt Monster, äh, immer unterschiedliche Anzahl mal vier Monster, mal fünf, mal krasse Monster, mal nicht so gute. Und ähm, du hast dann ein Match-3-System, wo du diese Runensteine eben über dem Bildschirm bewegen kannst. Also
1: der langen Rede kurzer Sinn, ohne ja. dich jetzt unterbrechen zu wollen, das ja. ist ein Match-3-Spiel mit... Um Schmückung,
2: ja, aber das Match 3 ist gar nicht so das Hauptthema. Es geht halt wirklich eher darum, deinen Charakter aufzuleveln und mhm. wirklich, weil es ist halt echt so: Du brauchst halt dann fünf verschiedene Monster, um ihn evolven zu können, weil die verbinden sich dann mit dem sozusagen ja. und dann äh, wird er halt immer krasser. So und ich habe jetzt, jetzt gerade dabei meinen Feuermenschen da äh, aufzuleveln, bin mit dem auch schon. Ich glaube in der höchsten Evolutionsstufe, ich glaube eine gibt es noch irgendwie, das ist dann aber so super krass. Also da haben diese Leute von Tower of Saviors, die das gebaut haben, echt, also am Anfang geht alles recht schnell und später wird es unglaublich schwierig, da einen Typen da nochmal krass aufzuleveln. Und wenn ich dann sehe, was andere Leute so für, für Monster haben, ey, die, die hängen da, gibt es ja auch ein eigenes Wiki, so ein fettes Forum, wo die Leute äh, ihre ganzen Strategien und so... Äh, austauschen. Und das ist, hat halt schon so ein bisschen, also teilweise ist es schon so mit Kombinationen fast wie Magic-Karten oder so, weißt ja. du? Also so, das Monster hat so eine Special-Fähigkeit, das sorgt dafür, dass alle ähm, Feuerruhensteine zu Herzensrunensteine werden. Dann hast du aber noch ein anderes Monster, das sorgt dafür, dass alle Herzenruhensteine zu dunklen Runensteinen werden. Und dann machst du dein Match 3 und plötzlich ist dein gesamter Bildschirm nur voller irgendwie dunkler Steine und dein dunkles Monster, was dann äh, da ist. Wird dann voll aufgepowert, weil du alle Steine eliminiert hast und dann greift es den Gegner an. und Voll geil. Voll geil. Und ich habe da auch wen kennengelernt, der uns unseren Podcast hört. Ja, äh, cool. Hm. Können wir ja nachher mal Hallo sagen. Äh,
1: wir machen jetzt eine kleine Pause. Hm. Danach äh, reden du und Tim alleine ohne mich, weil ich jetzt los muss und alleine dem leider. Internet... Penner, die Tür aufmachen muss. Du Nein, kannst er, uns er ja kann dann nichts für. eine E-Mail schreiben. Ja genau, hoffentlich kann geht. ich dann eine E-Mail schreiben. Er kann <lacht> da ja nichts für, es ist ja eher... Ein E-Postbrief, e wenn duf. ich bitte darf. E oh Gott. <lacht> <lacht> so. Ja. Pixelburg.
2: Tick, tick, tick. For games. Fixable. 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 Press for games. Dixie book, big mixable. Nixy press for games.
0: Dixie book, big, mixable. Dixie press for games. So, da sind wir wieder und ähm, jetzt übernehme ich hier das Ruder. Es ist total schön, René, weil jetzt haben wir beide wieder jeder, äh, ne, also eine volle Stimmenpräsenz vom Mikrofon, ähm, weil wir uns äh, unsere eine, unser, unser eines Sprechgerät nicht mehr teilen müssen.
2: Ich denke, meine Stimme wird ein bisschen schöner sein.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, meine ist ja bekannt dafür, dass sie nicht besonders äh, ausdrucksstark ist. Wir kommen jetzt... Im Prinzip direkt zu den News, News. Ähm, denn unsere Pause haben wir jetzt relativ gut verlebt und Con dürfte jetzt mit seinem ähm, O2-Vodafone-Mitarbeiter heftigst am also, Knutschen sein. Ja, genau. Und ähm, weil wir ihm das natürlich zugestehen, äh, kümmern wir uns jetzt um alles, was sonst so wichtig war yeah. in der vergangenen Woche. Ja. Yeah. Ähm, René. Ja, bitte. Drive Club. Oh Gott. Ja.
2: Ja, ich bin in so einem Club drin. Du bist in so einem Club? Was Allerdings ist ein Club? werden die Rennen ständig verschoben. Also illegale Straßenrennen. Ja. Die ständig verschoben. Mhm. Ja. Dann sollte eins auf dem äh, hier. Kanal. Trabrennbahn, ne? Ja, ja, Tra ja Trabrennbahn. Da ja. fahren wir gerne. Ja. ja. Verschoben.
0: Aber wurde verschoben. Mhm. Ja, das passt natürlich perfekt. Äh, ja. Denn auch Drive Club äh, wird es jetzt so wie gedacht äh, nicht rechtzeitig schaffen, zu uns zu gelangen und zwar sollte ja er erstmal für äh, Playstation Plus Mitglieder so eine ähm, ja, kostenlose Trial-Geschichte diese Woche kommen, ähm, mit der wir dann halt reingucken können in das ganze Spiel, aber ähm, Drive Club wurde jetzt erstmal verschoben und zwar aufgrund von äh, Serverproblemen. Also, zum Launch von Destiny sagte Bungie ja, äh, hm. dass sie sich da hier in, in Las Vegas im Prinzip so einen Bunker gebaut haben und in diesem Bunker, der vollkommen unhackbar ist, hm. äh, jetzt die fettesten Server der Weltgeschichte aufgestellt haben, hm. nur damit da nichts schiefgehen kann. Das scheint bei ähm, Drive Club zumindest nicht mit derselben äh, mit, mit derselben Inbrunst vonstatten <lacht> gegangen zu sein. Ja. Ähm, denn da gibt es, äh, ja.
2: Ich denke mal, die müssen auch nur irgendwas irgendwo. Bitte? Die mieten wahrscheinlich auch nur irgendwas irgendwo.
0: Ja, natürlich, klar. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, da äh, im Prinzip sich da eine eigene Serverfarm aufzustellen, sondern natürlich gibt es da große Angebote, die in solchen Fällen in Anspruch genommen werden. Gerade mhm. wenn sowas in direktem Schulterschluss mit Sony zusammen äh, produziert wird, kannst du davon ausgehen, dass da halt auch äh, Sony mit seiner Infrastruktur noch ein bisschen äh, halt sich bereitstellt. Mhm. Aber ähm, ja, Sie schaffen es halt einfach nicht rechtzeitig richtig online zu gehen. Und deswegen verschiebt sich Drive Club jetzt ein bisschen. Macht dich das traurig? Also würde dich das traurig machen, wenn du ähm, eine aktuelle Konsolgeneration hättest? Mit
2: PS Plus. Ja. Ähm, ich finde den Gedanken an Drive Club mit, diesen, mit diesem MMO-Aspekt ganz nett. Der MMO-Aspekt ist, glaube ich, eher bei The Crew. Ach ja, stimmt, das war The Crew. Yeah. Da siehst du, da siehst du, wie wie gut ich beides finde. Ja, yeah, genau, so das dass ich sogar vertausche. Yeah. Stimmt, The Crew war das, ja, ja. Genau. York ja, Drive Club, das Ding ist halt zu einer neuen Konsolengeneration gehört ja irgendwie auch immer ein neues Rennspiel.
0: Ja, da hatten wir ja äh, Need for Speed Rivals zum Release. Aber eigentlich sollte DriveClub hier ursprünglich auch zum Release da sein. Also ja. viele warten ja jetzt im Prinzip, die damals das Bundle der PS4 zusammen mit DriveClub gekauft haben, ja. ähm, darauf, dass endlich sie ihren, ihren Code einlösen können, den ja. sie da äh, bekommen haben, um an dieses Spiel zu gelangen. Ja. Und ähm, also ich persönlich jetzt auch als äh, Playstation-Nutzer ähm, ich bin jetzt nicht so heiß drauf. Hm. Also ich bin jetzt nicht so heiß drauf, als dass mich das jetzt völlig aus der Ruhe gebracht hätte, dass das Ganze äh, ein bisschen länger dauert, bis es tatsächlich bei mir landet. Deswegen, oh. ich kann gu gut noch ein bisschen auf ähm, Drive Club warten. Ich glaube, der 2. Dezember war jetzt äh, Obwohl nee, gar nicht, oder? Was war? Weiß man noch, was die Ansage war? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch Ist nicht. ja auch egal. Es kommt ein bisschen später und irgendwie müssen wir uns jetzt aber auch alle keine, keine, äh, keinen Kopf machen, weil es kommt ja. ja. Und ähm,
2: ich mag Rennspiele, aber bin nicht traurig, wenn ich keins habe.
0: Genau, ähm, aber wo wir gerade bei dem Racing-MMO waren, mhm. ähm, bei The Crew, auch das kommt nicht so richtig, wie es äh, gedacht war. Und zwar kommt das nämlich erst am 2. Dezember. Und da haben wir jetzt dann auch den Knoten, Aha. der gerade in meinem Gehirn war. Mhm. Ähm, das kommt ja jetzt nicht nur für die PlayStation 4, sondern auch, nach, auch natürlich für die Xbox One und für den PC raus. Mhm. Allerdings, ähm, ja erst äh, am 2. Dezember. Es sollte im November im Prinzip rauskommen. Ja. Ähm, aber ja, auch äh, da ist jetzt momentan noch die Beta-Phase und da haben auch viele Leute dann irgendwie einen Zugang zu und können das Spiel schon mal spielen. Es sieht wohl, was ich jetzt so gehört habe, ähm, im Verhältnis zu einem Drive Club oder einem Forza Horizon 2 mhm. sieht es noch in der Beta-Phase auch noch ziemlich scheiße aus. Also oh. was jetzt nicht bedeutet, dass das Spiel so auf den Markt kommt, aber dass es halt im Verhältnis jetzt noch nicht vielleicht nicht alle Lighting-Effekte angeschaltet hat oder ne, ja, auf, auf jeden Fall <lacht> mit einer etwas runtergefahrenen Performance sich auf den äh, Konsolen zeigt. Ja. Und äh, ja, auch da ist es so, es scheint nicht die richtige Zeit für Rennspiele zu sein. Ähm, also da scheint es scheint viel schwieriger zu sein, ein Rennspiel zu entwickeln, als wir das gedacht hätten.
2: Ja, aber das hat, glaube ich, halt auch einen anderen Anspruch. Vielleicht ist das mit der Grafik halt auch einfach nicht Prio 1. Nee,
0: klar. Wenn du ein MMO machst, ist natürlich dann äh, da unter Umständen auch nochmal der Fokus auf was anderem und auf mhm. einer natürlich viel größeren Welt. Ähm, aber es sind natürlich so, es sind halt immer so, so Entwicklungsfragen. Ne? Also mhm. warum... Ähm, kriegt ihr das nicht rechtzeitig hin? Was kann jetzt so kurz vor Release noch schief gehen, dass ihr ähm, ja im Prinzip so euren geplanten die gesamte Story
2: umbauen müsst für ja, Destiny? Ja,
0: ja. Aber so, ne, also das sind ja alles so Fragen, die wir uns eigentlich stellen müssen, warum das in letzter Zeit sich auch häuft. Und mhm. in letzter Zeit meine ich damit so die letzten anderthalb bis zwei Jahre. Mhm. Aber ähm, das ist ja jetzt nun keine Seltenheit mehr, dass man sich mit ähm, solchen Sachen verzettelt. Allerdings scheint es auch so für bestimmte für bestimmte Stellschrauben, um an denen noch zu drehen, auch ähm, nie wirklich zu spät zu sein. Also erstmal gibt es natürlich immer die Möglichkeit, ein kaputtes Spiel rauszubringen und es dann heile zu patchen. Hm. Ähm, Battlefield 4 soll übrigens ab nächstem Monat oder sowas dann endlich ein Patch bekommen, mit dem es funktioniert, ähm, ein Jahr nach Release. Und ähm, Aber Ubisoft hat halt nicht nur Probleme mit ähm, The Crew, sondern auch ein bisschen mit Assassin's Creed Unity und das war eigentlich so die große Nachricht der letzten Tage. Oha. Ähm, denn der Console-War Konso wurde wieder ein bisschen neu befeuert <lacht> und gleichzeitig auch äh, in Ansätzen gelöscht. Denn Assassin's Creed Unity kommt auf beiden Konsolen mit 900p und 30 nee. Frames per Second, um, Zitat, Diskussionen zu vermeiden. Das ist natürlich jetzt, äh, kann man sagen, fairer Schachzug, ne? ja. ihr versucht so den Konsolenkrieg ein bisschen einzudämmen und zu sagen, kommt hier, ne, haltet mal alle die Füße still, es sind alles geile Konsolen und äh, es geht im Endeffekt gar nicht darum, was ihr zu Hause habt, sondern was eure Freunde auch zu Hause haben und dann ist es für euch die richtige Wahl, also ja. ob du nun wirklich besser oder schlechter äh, fährst mit einer von den beiden Konsolen, das ist ja nie gesagt und das ist auch einfach nicht der Fall, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie dein Umfeld aufgestellt ist oder was du für Ansprüche hast und, ähm, ja, da kommt es jetzt halt mit 900p und 30fps auf beiden Konsolen. Jetzt ist natürlich aber dadurch nicht das passiert, was Ubisoft oder ne, die, die, äh, die, ähm, die Herausgeber dieses, diese, dieses Zitates äh, damit halt bewirken wollten, sondern es ist viel eher ähm, eine ganz neue Runde von Konsolenkriegen eröffnet worden und mhm. zwar ein... Oh, wir müssen jetzt leiden. Genau, jetzt müssen wir, Playstation-User, leiden, weil eure Xbox so scheiße ist und mhm. umgekehrt. Mhm. Ne, also es ist natürlich auch dadurch ja gar nicht gesagt, woran es hapert, ja. ähm, sondern es ist halt einfach nur so, ja, nee, haltet einfach alles Maul, es kommt mit 900p und es kommt mit 30 FPS. Jetzt sprechen Leute von einem schlechteren Spiel, das sie bekommen, weil sie könnten ja mehr Performance erwarten und kriegen sie aber nicht. Ähm, ich halte es da mit meiner Aussage von der letzten Woche, hm. 95% von euch Pappnasen wüssten überhaupt nicht, ob es nun äh, mit 4000p äh, hm. und äh, einer Million Frames per Second rauskommen würde oder nicht, ähm, hm. ihr würdet wahrscheinlich einen Großteil davon überhaupt nicht feststellen, wenn es nicht vorher schon mal angekündigt wäre. Also wenn wir überall einfach draufschreiben, läuft mit 1080p und äh, 120 Frames per Second, dann kriegt es im Zweifel keiner mit. Das Entweder halt fangen alle an zu lügen oder fangen, hören alle auf zu heulen. Oh. Also ne, das, das sind, sind halt für mich 180
2: die Pixel in der Höhe. Ja. 180 Pixel, die dann hochskaliert werden. Das heißt, da es ist vielleicht in irgendeiner Form Bemerkbar.
0: Natürlich ist es bemerkbar, und, aber es macht es, also. Aber ich denke,
2: das normale Auge, wenn man jetzt keine Messgeräte oder sowas hat, bei einer richtigen Entfernung vom Fernseher weg, wird es trotzdem eine schöne Erfahrung sein. Ja,
0: und also klar, man kann das Ganze jetzt dann immer im direkten Vergleich sehen. Hm. Ne? Und man kann jetzt sagen, oh ja, ich sehe jetzt hier ein. Äh, ein Destiny mit seiner, ne, mit seinem Detailreichtum und ich sehe dagegen jetzt ein Assassin's Creed, das hundertprozentig derbe viel geiler aussehen wird, egal mit ja. wie viel es läuft, weil es halt einfach viel mehr Environment hat, das ja. vernünftig funktionieren kann und äh, weil es halt einfach geiler aussieht, im alten Frankreich Lichteffekte zu haben, als in einem Wasteland des ja. neuen Russlands. Ähm ich glaube einfach, dass das halt, also die Diskussion ist halt, ungültig. Ja. Einfach, wir kriegen da jetzt ein Spiel und dieses Spiel ist äh, wird super sein und ähm, ob es nur mit 900p kommt oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Klar, im direkten Vergleich mit anderen Spielen würdest du es vielleicht sehen, aber so spielen wir ja nicht. Es ist ja nun nicht so, als würden wir jetzt Assassin's Creed Unity spielen und nebenbei ähm, uns die aufpolierte 1080p Version von Assassin's Creed Unity nebenbei laufen haben, um so ein perfektes Vergleichsvideo beim Zocken zu haben, sondern wir spielen dieses Spiel und wenn es gut ist und wenn es ein gutes Spiel ist und wenn es das richtig macht, was es richtig machen soll, mhm. dann äh, kriegen wir davon überhaupt nichts mit, weil uns die weil uns das Gameplay fesselt. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was Assassin's Creed zumindest immer sehr gut hingekriegt hat, über das Gameplay zu überzeugen sehr und richtig. nicht nur über ähm, irgendwie die ganzen, ganzen äußeren Parameter. Mhm. Allerdings sind so, sagt da, auch Ubisoft, dass die komplett konkreten Specs von diesem Spiel, alles, was so dann wirklich ins Detail geht von ne, irgendwie ähm, allem, was da jetzt an Performance mithinter steckt, ist einfach nicht zementiert. Immer noch nicht. Sie hatten ja irgendwann gesagt, ne, es verschiebt sich, glaube ich. Ich glaube, es war auch ein Delay, ja. äh, weil sie ja noch so gesagt hatten, wir würden ganz gerne noch an so ein paar Sachen ein bisschen was ändern. Und wenn das nur ist, wie ne, der Umhang flattert, wenn äh, vom Dach springt, so, dann sind es halt Sachen, die wir zumindest nochmal anpacken wollen. Und auch da scheinen sie noch nicht an dem Punkt zu sein, dass sie sagen, ja, wir... Ne, wissen ganz genau, das ist jetzt das finale Stadium, sondern sie lassen sich tatsächlich bis dahin dann Zeit, ähm, da noch ein bisschen dran zu drehen. Und ähm, da ich davon ausgehe, dass die Spiele dann jetzt auch mittlerweile in der Pressung sein dürften, können wir also im Zweifel mit einem großen Day-One-Patch rechnen, aber ähm, auch das sind wir mittlerweile ja mittlerweile ja, ja, awesome. gewöhnt. Alles cool
2: von unserer Seite aus.
0: Aber Konsolenkriege sind ja auch so, eine, so ein Thema, das nicht nur im Prinzip mit den Entwicklern und mit den Spielen einhergeht, sondern auch mit, ja, mit Verkaufszahlen. Man braucht halt Fakten. ne? Man genau, muss halt mit Fakten, Fakten um sich Fakten, werfen Fakten, Fakten.
2: können, um seinen Gegenspieler ausspielen zu können.
0: Genau. Und da gibt es jetzt im Prinzip zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Und zwar hast du einmal Microsoft, die ein bisschen unzufrieden sind mit der, den Verkaufszahlen der Xbox One in Japan.
2: Mhm. Ist, ist, äh, ne? Woran liegt das wohl?
0: Ah, genau. Also weniger als 25.000 Xbox Ones wurden dort verkauft.
2: Dafür aber auch ganz viele Playstation 4s. Vorher. Schon. Exakt.
0: Ähm... Man darf halt nicht erwarten, dass in Japan, dem, dem, dem Heimatland von Sony und Nintendo, ähm, diese westliche Konsole von Microsoft einen mhm. so hohen Stellenwert hat. Also Japan ist im Prinzip so wie Deutschland einfach ein Playstation-Land, ähm, das so von der, von der Geschichte der Verkaufszahlen her einfach da immer an einer, einer besseren Stelle war, ähm, wenn es um Sony-Konsolen ging. Mhm. Und ist, glaube ich, auch nicht der Markt, an dem sich Microsoft messen sollte, um zu sagen, äh, 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 da Voll müssen wir dringend scheiße. nachhelfen. Sondern ähm, grundsätzlich verkauft sich ja die Xbox One ähm, jetzt über die bisherige Konsolengeneration ein bisschen schlechter als mhm. die PlayStation 4. Was sich natürlich alles noch ändern kann, wo das Feld immer noch offen bleibt. Und das Ganze wird ja auch noch ein paar Jahre gehen. Und ähm, das Ganze steht und fällt effektiv ja immer nur mit den Exklusivtiteln, die mhm. wir zu erwarten haben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Japan nicht das ist, wo sie sich den Kopf drüber zerbrechen sollten. Auf der anderen Seite ist allerdings auch China nicht das, worüber sie sich den Kopf zerbrechen sollten. Und da feiern sie ziemlich krass. Denn ähm, China ist ja die letzten Jahrzehnte hm. immer ohne Konsole ausgekommen. Ja, das war jetzt nicht unbedingt freiwillig ähm, von den Chinesen, sondern halt eher ein Problem, äh, dass ja, es halt einfach nicht erlaubt war, ja. Konsolen in China zu verkaufen. Ähnlich wie in
2: Brasilien oder so. Da gab es ja auch, da ist die PS2, glaube ich, erst vor einigen Jahren dann released worden.
0: Ja, und da mhm. war es dann aber auch Brasilien und ich glaube auch jetzt immer noch der am schnellsten und am stärksten wachsende Gaming-Absatzmarkt. Sehr richtig. Und ähm, ob das mit China passiert, weiß man noch nicht so genau. Mhm. Ähm, denn bisher hatte dann ja auch die chinesische Regierung im Prinzip die maximale Anzahl an äh, verkäuflichen Xbox One Geräten auf 5 Millionen reduziert. Mhm. Hat er hat gesagt, so mehr, also so viel dürfte er raushauen, ne? mehr bitte einfach nicht. Mhm. Und ähm, jetzt hat Microsoft allerdings ähm, in der ersten Woche von der Xbox One in China mehr als 100.000 Geräte dort verkauft. Was ja im Verhältnis dafür, dass du einen komplett neuen Markt erschließt, bei dem du erstmal das Bedürfnis schaffen musst und bei dem du die Leute erstmal heranführen musst an das das ist etwas was ihr haben wollt mhm. ist das ja auf jeden Fall schon mal eine ganz ganz stattliche jo, Zahl mal
2: so viel als in Japan
0: ja ja klar aber ich finde das ja.
2: auch ein bisschen größer
0: genau und ja. also es ist natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis. Und da ist vielleicht
2: auch der, der Leidensdruck noch größer, dass sie keine Konsolen haben. Also Japan ja, ist aber ja die Frage ist natürlich, gibt's
0: einen ne? also ja, gibt es einen Leidensdruck? also Vermisst du etwas, was du nicht kennst? Oder wo ja. du keinen Bezug hast? Ja gut, zu hast. aber
2: man weiß ja nicht inwiefern die das alle wirklich nicht kennen. Nein, natürlich, also. mit Sicherheit kennen sie das, aber ja. so, also
0: erstmal musst du natürlich auch vom Großteil der Bevölkerung von China ist halt einfach, die sind jetzt nicht so technisiert, dass sie eine Xbox One zu Hause stehen haben wollen, okay. sondern da sprechen wir ja dann tatsächlich wieder über einen verhältnismäßig kleinen Prozentsatz. Alles Bauern. Ähm, ja genau, also halt viele viele, viele Bauern noch in China, die mhm. im Prinzip halt einfach gar keinen Bezug dazu haben, sich eine Xbox One mit Kinect 2.0 da reinzustellen, weil mhm. das halt einfach vielleicht ein Schritt zu weit ist mhm. äh, für den Anfang. Ähm, sondern da sind es ja dann eher die Großstädte und, ne? also Großstädte ist in China ja auch immer nochmal ein ganz anderes Verhältnis als hier, ja, ja. aber ähm, dann halt so Metropolen, in denen das vielleicht äh, mehr Anklang findet ja. und ja, auf der einen Seite heulen darüber, dass in Japan nicht läuft, aber feiern, dass in China läuft. Ja,
2: die werden halt ihre Pläne haben und Klar. haben ihre Exporte und ihre Zahlen, wie viele Xbox One denn dahin verschifft werden. Und ähm, wenn da jetzt halt irgendwie 50% noch im Lager steht, dann ist das halt irgendwie ein bisschen fies. Aber das sind dann halt Kalkulationen, die man halt vorher treffen muss. Klar, und, aber also
0: wenn, äh, ich, wenn ich an Microsofts Stelle wäre, würde, wäre ich eher traurig, dass ich auf meinen normalerweise so starken Absatzmärkten nicht die. Mhm. überhand erhalten habe als mich jetzt an kleinen oder neuen märkten aufzuhängen ja, ähm, ich glaube der verkaufserfolg der playstation 4 ist jetzt auch nicht über japan mhm. äh, so weit gekommen ne? ja, also das so stimmt. dass sie sich in japan jetzt so absurd oft verkauft hat um im verhältnis natürlich macht das was aus ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so der große Punkt ist. Also, sich jetzt den Kopf zu zerbrechen über China und Japan, finde ich mhm. an der Stelle erstmal schwierig. Äh, zerbrecht euch den Kopf einfach über alle Märkte oder zerbrecht euch halt gar nicht den Kopf über die Märkte, weil es regelt sich schon. Ja. Ja, ihr verkauft von den Dingern mehr als genug und ähm, ihr bleibt auch weiterhin. Also, Microsoft muss sich ja keine Sorgen machen. Die können weiterhin von, Auto fahren. Von, von, von Sony äh, gefressen zu werden oder ja. halt, ne, irgendwie da unterzugehen, weil das ja. bleibt halt immer noch ein total. Äh, klar gespaltenes Lager und ja. ähm, da haben beide absolut ihren Stellenwert und ähm, auf der einen Seite muss sich Microsoft niemals Gedanken darum machen, dass irgendetwas in ihrer Produktsparte nicht so läuft, wie sie sich vorgestellt haben. Vor allem, wenn es so gut läuft wie die Xbox One. Ja. Ähm, Und aber dann Windows halt 10. nicht ganz so gut wie die Konkurrenz. Ja. Denn Microsoft hat einen, sitzt auf riesigen Säcken voll ja. mit Geld. Und Sony hat effektiv nur die Playstation-Sparte, die wirklich gut läuft. Also auch da im Prinzip alles äh, in der Waage. Mhm. Und ähm, ja... Aber so bis, äh, also fürs erste Jahr hat sich Microsoft die Marke von einer Million verkauften Konsolen in China gesetzt. Hm. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie jo. das jetzt so weitergeht.
2: Ja, erste Woche 100.000 ist schon mal was. Ja, ja, genau. Kann man machen. Genau. Ka kein Problem. Aber was hältst du denn eigentlich von der von deinem liebsten Spiel gerade, nicht Destiny, sondern mittelerde schatten Willst du da mal ein Review zu machen Nee, darf ich nicht. Darf, darf ich leider nicht drüber reden. Oh, scheiße, warum weißt äh? du
0: nicht? Ähm. Und da komme ich tatsächlich auch an den Punkt, an dem ich mich frage, wie Con das eigentlich macht. Mhm. Mit seinem äh, ziemlich erfolgreichen äh, Let's Play zu ähm, Mittelerde Mordors Schatten, das ihr mhm. auf seinem YouTube-Kanal sehen könnt. Ähm, Con Pixelburg. Ja. Denn, um Reviews über Mittelerde Mordors Schatten zu veröffentlichen. Und ich glaube, da geht es jetzt in allererster Linie um die USA. Mhm. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, ähm, dann musst du dich kaufen lassen. Ähm, <lacht> genau, also die PR-Firma Plate Social, die im Prinzip die komplette Vermarktung von Mittelerde Mordor's Schatten in den USA oder, weiß nicht genau, vielleicht auch in Großbritannien ähm, übernimmt, <lacht> ähm, die haben sehr, sehr klare Restriktionen für Journalisten, die oder halt auch ne, nicht Journalisten, sondern Unterhaltungs- äh, hm. Menschen, die im Prinzip Videocontent über mit oder Schatten rausgeben sollen, ähm, dass sie im Prinzip einschränkt in dem, was sie sagen dürfen und was mhm. sie nicht sagen dürfen. Ansonsten wird das Ganze im Zweifel äh, kommentarlos gelöscht. Ja,
2: beziehungsweise was halt auf jeden Fall erwähnt werden muss. Genau, also es gibt
0: so, es gibt einfach ähm, wenn du darüber ein Video machen möchtest, dann hast du dich an bestimmte Regeln zu halten. In diesen Regeln ist beispielsweise mit drin, dass du... Ähm, erwähnen musst, wie toll das nemesis Gegnersystem ist. Dass du erwähnen musst, wie einzigartig jeder Ork und jeder Uruk für sich ist. Hm. Dass du erwähnen musst, äh, wie was für eine tolle, actiongeladene Kampfmechanik es gibt mit ähm, hm. coolen Execution-Moves und so weiter und so fort. Ähm, dass du nicht über... Bugs oder Glitches, Glitches reden darfst, die dieses Spiel unter Umständen haben könnten. Die auch
2: nicht in Videoform präsent sein dürfen.
0: Genau, du darfst sie einfach nicht zeigen. So, mhm. halt die Fresse. Wenn es die gibt, behalt es für dich. Mhm. Ähm, dass du, und jetzt, das finde ich sehr abgefahren, dass du nicht über äh, in deinem Video dann über Herr der Ringe die Filme oder mhm. die Hobbit-Filme oder die Bücher oder Charaktere von Tolkien reden darfst. Mhm. Also irgendwie scheint es da lizenzrechtlich irgendwelche Probleme zu geben, mhm. ähm, die das Ganze dann so ein bisschen, ein bisschen einschränken.
2: Ja, man darf ähm, das wahrscheinlich nicht so vergleichen und die wollen halt ungern, dass dann das äh, Universum oder nicht das Universum, sondern äh, den ähm, ja, die Freiheit, die sie sich daraus genommen haben, da was Neues zu erfinden, dass das mit dem äh, Geniestreich von Tolkien verglichen wird und genau. gesagt wird, also so von der Story passt das ja eigentlich gar nicht, jetzt so irgendwie <lacht> und bla, also klar, ähm, es gibt ja auch Überschneidungen mit Gollum, die hatte, glaube ich, Con letztes Mal ja. schon erwähnt, dass er zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht sein kann und bla. Und
0: das verstehe ich gar nicht, wie Conn das meint. Weil ich, ich weiß es auch nicht ich so ganz, aber weil ist eigentlich Quatsch, weil kann er halt sehr gut. Hm. Denn das Ganze ist ja vom Timing her, und hm. jetzt Vorsicht, ich habe hier nichts unterschrieben, angesetzt zwischen der Hobbit mhm. und ähm, den Herr-der-Ringe-Büchern. Also so genau in der, in der Zeit dazwischen.
2: Und Gollum hat den Ring nicht mehr, richtig? Gollum hat den Ring nicht mehr, genau. genau. Also, also es
0: Smergol, ist der Hobbit, wurde... Ja, durch den Ring, den er gefunden hat, zu Gollum. Also ne, Zeit, ja. dadurch, dass er mit dieser ganzen Macht, die dahinter steckt, er nicht umgehen konnte und so, genau. ist er halt langsam verdorben worden. Und ist jetzt halt im Prinzip diese erbärmliche Kreatur, die sich so sehr danach sehnt, diesen Ring wieder an sich nehmen mhm. zu können. Ähm, Gollum ist bereits Teil der Hobbit-Geschichte und ist es dann auch später. Also deswegen, ich finde, er passt zeitlich da sehr gut rein. Mhm. Ähm, natürlich sind es jetzt... Punkte, wo man bestimmt, ne, Reiber, also wo es Reibungspunkte gibt, ja. wo man So, sagen eigentlich kann,
2: ist er ja gerade noch in den und den Bergen und so, was soll er denn jetzt schon in Mordor und so? Ja, ja, man, im Zweifel das, man oder halt ist oder so. ähm,
0: äh, dass du halt so, es, es sind ja nur auch also es ist ja ein sehr, sehr zentraler Charakter der, mhm. ähm, der Tolkien-Geschichte ist ja im Prinzip auch Mittelpunkt deines Games. Ja. Und, ähm, inwieweit da das Verhältnis zwischen Gollum und diesem, ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden darf, weil mhm. ähm, es Verhält also eigentlich erst relativ spät im Spiel rauskommt, aber eigentlich auch bekannt ist. Mhm. Ähm, ich sag's jetzt einfach nicht, so mhm. weil ich will jetzt niemanden spoilern, mhm. auch wenn es eigentlich Quatsch ist, weil es ist kein Spoiler, aber egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Charakteren funktioniert vielleicht ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und da könnte man bestimmt was ankreiden, aber um Himmels Willen. Ähm, ich verstehe dabei einfach nur nicht, bei dieser ganzen Geschichte, warum Shadow of Mordor das braucht. Ja. Weil es ist halt ein grandios gutes Spiel. Und ich könnte das eher verstehen bei einem Kackspiel. Mhm. Ähm, und da wäre es grob unsportlich. Ja. Jetzt ist es grob unsportlich und auch noch unnötig. Ja. Denn selbst wenn ich sage, oh ja, hier glitscht es an einer Stelle oder hier gibt es einen kleinen Bug und damit kann man diese und diese Geschichte irgendwie nutzen, mhm. um den einen Warchief zu töten, mhm. who cares? Ja. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Ähm, was, ich, was halt auch noch mit drin steht, ist, es muss halt mindestens eine Call-to-Action pro YouTube-Video geben, wo du auf die Seite des Spiels kommst und da mehr über das Spiel erfährst, und es im Zweifel kaufen kannst. Du musst sagen, dass die Leute es kaufen sollen. Ja. Also so.
2: Halt ich glaube, also, da möchte Play Social sehr, sehr gerne gute Arbeit machen. Ja, ja, klar. <lacht> die wollen
0: natürlich im Prinzip ihre Absatzzahlen dann auch erhöhen. Ja. Und das ist ja auch, das geht ja im Internet auch alles sehr, sehr schnell. Da gibt es ja Online-Shops, die ja. im Zweifel, wenn da nicht ein pinker Button unter jetzt kaufen ist, hm. äh, sondern da nur jetzt kaufen steht, dann verdienen wir mit diesem Produkt 10.000 Euro weniger. So. <lacht> Und das lässt sich ja nachweisen. Und das sind manchmal nur so ganz kleine Stolpersteine. Deswegen wollen sie da jeden erdenklichen Weg gehen, um sicher zu sein, dass das Ganze möglichst effizient ist. Vielleicht hat es ähm, ja auch
2: unglaublich viel gekostet. Was jetzt? Das Spiel zu produzieren. Vielleicht ist da, vielleicht sagen, sind Sie schon, haben Sie Angst, dass Sie keine schwarzen Zahlen schreiben können oder sowas? Ja. Also aber, haben Sie mit Sicherheit schon, aber. Ja, also ich,
0: das kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen,
2: mhm.
0: ähm, denn. Ein Spiel, das ja als Batman-Spiel entwickelt ja. wurde und dann ähm, ne, im Prinzip so den, den Rebrush eines äh, Herr-der-Ringe-Spiels bekommen hat, hm. wirkt jetzt nicht so, als wäre es von Anfang an mit einem riesigen Herr-der-Ringe-Budget ja, ähm, irgendwie an den Start gegangen, sondern eher so, wir machen mal was und dann schauen wir, wohin die Reise geht ja. und ähm, ja, also einfach sehr, sehr traurig an dieser Stelle, weil das natürlich jetzt eher negativ PR ist hm. ähm, für diese PR-Klitsche und ähm, das so ein bisschen, ja, einem, einem das, das gute Gefühl bei dem Spiel madig machen kann, weil man denkt, so, wow, ja, ihr habt zwar ein geiles Spiel gemacht, aber ihr habt euch einfach auch mit den falschen Leuten eingelassen.
2: Mhm. Ja. A blabla. Bla bla. A blabla. Bla bla. Idioten. Ja,
0: so ist das manchmal. Ja. Ähm, wir haben ja im Prinzip videotechnisch. Ne? also als wir mit Video angefangen haben
2: mit Video auch ja
0: da sind wir ja sind wir ja einen ziemlich unkonventionellen Weg gegangen mhm. wir sind ja im Prinzip erst ins fernsehen und dann zu youtube ne? wir haben ja ja das stimmt ja, genau wir haben erstmal zugesehen ich meine klar relativ kleiner sender und so mhm. und, ne, so, so gucken wohin die reise geht aber ähm, wir haben uns ja erstmal darum bemüht ein fernsehformat zu entwickeln bevor wir angefangen haben youtube videos zu machen ja. Und ähm, das scheint nicht der natürlichste Weg zu sein, damit anzufangen, ja. ähm, sondern eigentlich ist ja das, das Wunschkonzert, ne? wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Streichern sagen dürfte, sie sollen jetzt mein Liebl Lieblingsstück spielen, dann ähm, wäre das vermutlich eher gewesen, erstmal. YouTube-Millionär zu werden hm. und dann über meine Aufmerksamkeit bei YouTube ins Fernsehen zu gelangen. Heißt
2: denn jetzt YouTube-Millionär, dass du eine Million Fans hast oder dass du eine Million Euro hast? Sowohl als auch. Okay.
0: Also, das Geht wäre jetzt damit so, ja genau, das würde ich, würde ich ungern trennen wollen. <lacht> ich möchte schon das Schöne von beiden Seiten. Ähm, genau und ähm, es kommt ja jetzt bald The Evil Within raus. Hm, sehr richtig. Grusel Grusel. Grusel, Grusel. Horror, Grusel. Schocky, Kreisch. Jetzt auch im Schocktober
2: ist das schon sehr
0: genau, wichtig. Genau, im Schocktober ähm, und ja, ne? also Halloween und so, hm. es steht ja alles vor der Tür und es wird jetzt wieder gruselig und ähm, The Evil Within macht Fernsehwerbung.
2: Ja, darf man.
0: Genau, das darf man. Und das ist ja auch nicht ganz unüblich, ist zwar selten für Videospiele, aber auch nicht ganz unüblich. Ich kann mich noch an die Assassin's
2: Creed-Kampagne erinnern, früher auf MTV und so. Das war noch, als das erste Assassin's Creed rauskam, ich glaube, und Skyrim oh, ja. auch die beiden. Die waren echt auf Dauerschleife im, ja, ja. im Fernsehen ja, Oh, oh drin.
0: Gott, ja, das habe ich auch noch ganz, ganz mhm. leid. Ja, aber also ich meine, es sind ja auch noch wovon gibt es denn noch so Fernsehwerbung? FIFA. Gibt es für FIFA-Fernsehwerbung? Ich
2: denke ich schon. Ich gucke halt kein Fernsehen, also ich kann ich, das immer so schlecht beurteilen. Also ich aber. jetzt auch nicht mehr, aber ich erinnere mich so zu der Zeit, als ich noch mehr Fernsehen geschaut habe, dass halt äh, so FIFA-Werbung immer vor irgendeiner Sendung irgendwie kam. Ja gut, und da ist es also, ja aber auch
0: wieder zielgruppengerechte Werbung. Ja, ja, genau. Also du hast ja so, du hast ja auf, äh, auf Super RTL immer ja. andere Werbung gehabt als ja, ja, auf äh, ne, jetzt... Einem Norm dem normalen RTL. Ja, ja. Ja, einfach, weil ähm, für die Zielgruppe natürlich andere Werbung geschaltet wurde. Das heißt, du hast im Zweifel Videospielwerbung irgendwo gesehen, wo sie so im Prinzip in die, in die Zuschauerschicht gepasst Vor hat. Vor Big Bang
2: Theory passt es halt. Ne? Genau, so mhm.
0: da ist im Zweifel eine große Schnittmenge an Leuten, die das anspricht. Mhm. Ähm, die Werbung für Evil Within lief ähm, erstmalig in der Werbepause bei TV-Total. Mhm. So, was natürlich auch so von der Zeit her dann ganz gut passt, weil ne, das ist irgendwie spät genug, als dass man dann hier ja grusel, -Grusel -Kram machen könnte. Ähm, ja, gestern Abend, ne? Ja, und zwar ähm, ist das Ganze, also geht diese Werbung an den Start mit Gronk, mhm. Sarasar und Sergeant Rumpel. Mhm. Das heißt also, und da kommen wir jetzt wieder auf den Eingang unserer unserer Einleitung, ähm, von YouTube ins Fernsehen. Die haben sich nämlich einfach, da hat sich bis Hester gedacht, pass auf. Wenn wir in Deutschland ähm, TV-Werbung machen, dann nehmen wir die bekannten Gesichter, die in Deutschland momentan für Videospielunterhaltung stehen. Mhm. Und haben sich dann halt direkt äh, die Jungs einmal eingekauft und ähm, ja haben äh, losgelegt. Also mich wundert da besonders Sergeant Rumpel, mhm. weil der ist halt im Verhältnis ne, zu Gronk mit 3,2 Millionen Abonnenten und Sarah sah mit 1,5. 5 ungefähr <mh, mh. Millionen Abonnenten ist er halt mit 180.000. Ja, im, im Vergleich.
2: Ja, aber Kompel. Ja, klar.
0: Ne? Aber so, also auch den musst du ja dann mit reinkriegen. Ne? Da musst uh, du ja. auch als Gronk sagen können oder als Sarasar sagen können: ja, ja, übrigens hier, bezahlt nochmal einen mehr. Mmh. Ne? Also so, aber ähm, auf jeden Fall, genau. YouTuber machen Werbung für äh, The Evil Within im Fernsehen. Mmh. Ähm, ja, ganz spannender Weg eigentlich. Ganz
2: spannend, ja. Aber ähm, also ich finde es ganz nett diese auch zu beachten, inwiefern das aber nur durch Schmiere und Geld funktioniert. Also ich denke mal nicht, dass die Redaktion von TV Total da sitzt und sagt, oh, wir brauchen unbedingt mal einen Gronk. Nee, ich glaube auch nicht, dass TV Total damit äh,
0: was zu tun hatte, ah, okay. sondern dass das halt einfach von Profit. Ach warte mal, in die also ach
2: stimmt, ich, ich bin genau, grad, die waren, nicht, die, die waren nicht als Gäste da, Nein. sondern es lief nur die Werbung. Genau, es lief ah, die
0: Werbung okay. in der Werbepause bei TV ja, Total. Gut. Also was natürlich von den Zuschauerzahlen, hm. so das erfolgreichste ja. Abendprogramm ist, so ist auf jeden Fall schon eine ganz gute Primetime, äh, ein ganz guter Primetime-Spot. Ähm, würdest du, würdest du äh, Evil Within Fernsehwerbung machen?
2: Weiß ich nicht. Also klar, wenn man mir ein Batzen Geld hinlegt, dann würde ich glaube für alles Werbung machen. Ja. Erstmal. Nur damit ich äh, die nächsten zehn Jahre chillen chillen kann. Ähm. Aber ich denke mal, es gäbe andere Spiele, für die ich eher Werbung machen würde, wie zum Beispiel Final Fantasy äh, 15. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber. Ist
0: natürlich schwierig, ne? Wir sind ja in dieser Situation, in der wir äh, dringend, äh, Rockstar-Millionäre werden wollen. Yeah, klar. Ähm, auf ja. der anderen Seite sind wir aber eigentlich ja auch mit einem journalistischen Anspruch hier. Ne? Mhm. Also wir machen den ganzen Kram ja jetzt nicht wie Kronk und Sarasa als ne, Spaß ja, und Unterhaltung, mhm. sondern äh, sind ja eigentlich dafür da, nicht käuflich zu sein. Ja genau, also ähm,
2: als, als René Deutschmann, mhm. der bezahlt wird äh, als, als User von, von Spielen, äh, als Konsument würde ich wahrscheinlich so, so eine Knopperswerbung im Prinzip für Videospiele würde mhm. ich vielleicht mitmachen. Aber als René von der Pixelburg würde ich mir das nicht erlauben. Kannst du das trennen? Ähm, Kannst ich, du ich schon, dich? aber ich glaube, die Zuschauer dann Ja, genau,
0: nicht. und äh, das ist, glaube ich, dann so, so die Schwierigkeit. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist, äh, kann gesagt sein. Wir sind käuflich, für alles. Äh, aber wir, also ich, ich finde, das ist immer, das ist halt eine Gewissensfrage. Ne? Also, mhm. oder, nee, gar nicht mal so. Ähm, man kann sowas machen, mhm. wenn man, auch, auch wenn man den, äh, die Verantwortung hat, im Prinzip Berichterstattung mhm. zu, zu liefern und die halt auch möglichst objektiv ist, obwohl wir ja eher mit New Game Journalism eine, mhm. eine Haltung vertreten, dass Subjektivität der Schlüssel ist, zu dem Ne, was, wir, was wir erreichen wollen. Also wir sind ja grundsätzlich so, dass wir sagen, ey, das ist unsere Meinung und entweder ihr teilt sie oder nicht, aber ne, entweder daraus könnt ihr euch selber euer Paket packen. Wenn ihr was mit uns ihr
2: sympathisiert, wisst ihr, was ihr eventuell auch gut findet genau und wenn nicht, dann eben nicht.
0: Genau so und ähm, ne, das ist ja irgendwie im Prinzip so, so wie wir das aufbauen. Ähm, grundsätzlich finde ich, kann man das machen, wenn mhm. man es halt ausreichend klar macht. Ja. So, man müsste jetzt hier, also ne man müsste dann halt nur ganz klar sagen, dieser, alles, was ich jetzt hier gerade mache, ist bezahlt. Mhm. Und das ist okay, ja, weil ihr kriegt trotzdem meine ehrliche Meinung, mhm. aber ich kriege Geld dafür, dass ich mich damit beschäftige. Mhm. So, und ich finde, solange man das klar macht und solange man sagt, so, jo, so ist das übrigens, ähm, wisst ihr jetzt Bescheid. Das heißt, mhm. entweder ihr könnt jetzt gleich sagen, <lacht> okay, gekaufte Meinung, scheiß drauf, lese ich gar nicht. Mhm. Ne, oder schaue ich mir gar nicht an. Ähm, Bleibt es wieder jedem selbst überlassen. Man muss es halt nur transparent halten. Ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie äh, Gronk und, und Sarasa und Sergeant Rumpel das gelöst haben, aber die sind ja auch also mit einem anderen Anspruch da ja, und außerdem stimmt. ist das ja auch klar. Also, ne, wenn die da in der Werbung sind, haben die dafür Geld gekriegt. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil ja. sie jetzt. Ähm, ne, es ist nur dann ätzend, wenn sie versuchen, es hinter deinem Rücken ja. an dich ranzutragen. Ne? Also, wenn sie jetzt. Äh, in jedem Video, das sie bei YouTube raushauen, nebenbei kurz sagen, <lacht> ja, dann ist fies. So, weil dann weißt du ganz genau, äh, ne, da habt ihr jetzt Kohle für gekriegt so, und ihr versucht mir das hintenrum reinzudrücken.
2: Ja. Also ich finde generell, ähm, egal um welches Videospiel es sich handelt, finde ich es cool, raus zu posaunen. Hey, es gibt Videospiele voll geil, schaut euch das an. Genau. Auch Menschen, die damit halt, also vor allem Menschen, die damit nichts zu tun haben. Genau. Und ähm, ob das jetzt dann eine gekaufte Meinung im, im, im Fernsehen ist, also im besten Fall ist es keine gekaufte Werbung, sondern man kann, ähm, man, ich weiß nicht, wie die Werbung von Gronk aussieht, dass er jetzt wirklich sagt, das ist super, oder ob Sie relativ neutrale Aussagen machen, weil damit könnte ich eher leben, zu sagen, hey, das kommt dann und dann raus. Ach, selbst wenn sie, wenn sie ja. klare Ansagen machen, mhm. so, die stehen da in The Evil Within Blutschürzen,
0: so, mhm. ey. Alles cool, so, ja. weil da ist es mir ja klar, dass ja. sie dafür Geld bekommen haben. So, und dann müssten sie im Zweifel das sagen, was die Werbeagentur ihnen ins Skript geschrieben hat. So, dann sitzt sie da als Schauspieler, dann sind sie da halt irgendwie als, ja. als so, ne, verkörpere deine Persönlichkeit, deine Online-Persönlichkeit, die du hast, ähm, jetzt hier, ja. aber sprich mal bitte diesen Text. So, ja. vollkommen in Ordnung, kriegen sie Kohle für, ist halt Werbung. So, ja. und ist ja auch gekennzeichnet als Werbung in einem Werbeblock. Ja. So, deswegen halt vollkommen in Ordnung. Da kann man das jetzt grundsätzlich trotzdem fraglich finden, wenn man will. So. Ja. Aber da es sich bei den Jungs ja auch nicht um Journalisten handelt, ähm, da ist es ja auch so deren gutes Recht, ja, äh, all den Kram dann so zu machen. Und sie haben ja gar nicht diesen Gewissenskonflikt, eine vierte Gewalt sein zu wollen und mhm. ne, irgendwie so. Whatever. Ähm, gute ja. Sache, denn in allererster Linie geht es darum, es lief Videospielwerbung in der Primetime. Woop. So, und das ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Ne? Wir wollen die Aufmerksamkeit der großen Masse und die gibt es durch sowas äh, auf jeden Fall zu. Hauf. Sehr richtig. Tja, dann ähm, war es das eigentlich auch schon. Es gibt
2: Feedback, allerdings ähm, wird sich da auch auf Con bezogen. Genau, deswegen ähm,
0: würden wir so Feedback-E-Mails jetzt einfach uns nächste Woche angucken. Genau. Also, wir haben alles bekommen. Ja. Ähm, wir haben euch auch nicht vergessen, aber wir äh, reden da gerne äh, nächste Woche nochmal drüber. Sehr ich habe allerdings noch eine Sache, die ich jetzt loswerden muss. Ja, und bitte. zwar hat ähm, unser äh, lieber Hörer mit dem, äh, mit dem, also Morpheus, ja. Ja, so, ähm, hat mich gefragt, ob wir bei Destiny auf der Playstation mal ähm, eine Strike-Mission mit Clan-Mitgliedern machen könnten. Mhm. Da haben wir den Pixelbook-Clan, den mhm. man auch immer noch joinen kann. Ich müsste da mal wieder bei bungee.net reingucken, ob da jemand noch Bock drauf hat. Ja. Ähm, wir sind da so ein paar Leute, acht oder neun oder was, ähm, die im Pixelbook-Clan drin sind. Und ähm, es gibt halt ein, eine Trophy dafür, dass du mit drei Clan-Mitgliedern so eine Strike-Mission beendet hast. Hm. Ähm, das wollen wir natürlich niemandem vorenthalten, sondern bin ich gern dabei. Ja. Äh, damit wären wir schon zu zweit. Wir suchen also jetzt im Zweifel noch wen drittes. Ja. Ähm, und wenn ja jetzt noch mehr Leute sagen, ja, wäre ich auch gern dabei, weil hätte ich auch ganz gerne die Trophäe, dann können wir das ja auch gerne mit mehr Leuten dann machen und einfach so mehrmals spielen. Mhm. So, also Wir können ja mal anfangen, diesen Clan zu nutzen. Ja, ähm, das mal. Bin ich also gerne dabei, ähm, würde da auch im Zweifel dann die, die äh, Koordination übernehmen. Das heißt mhm. also, wenn ihr Bock habt, äh, dass wir genau sowas machen, also mal den Destiny-Clan nutzen, wie man einen Clan nutzt, ähm, dann ja, schreibt uns das einfach in die Kommentare und dann Kriegen wir das Ganze hin. Ja, cool. Dann können wir da was planen und dann können wir uns alle äh, eine geile Trophy abholen. Ähm, genau, ja, das einfach nur kurz, weil das ja, wie ne, jetzt nochmal schnell gesagt werden kann, dann ist vielleicht bis nächste Woche schon was passiert. Ja, äh, dann, aber
2: dann zu dem Thema hat auch nichts mit Con zu tun. Ähm, mir hat nämlich bei Tower of Saviors jemand geschrieben, im Spiel. Und zwar auch ein Hörer von uns. Okay. Äh, nämlich Cookie. Und der hat gesagt, äh, dass er dank mir das Spiel angefangen hat. Ähm, und er sagt, vielen Dank für die geilen Podcasts und ich soll euch beide grüßen. Ja, vielen ich Dank. können auch wenn du jetzt zu Hause sitzt und diesen unglaublich guten Podcast hörst, äh, er grüßt dich auch. Und ja, ich wollte auch demnächst eine Gilde aufmachen bei Tower of Servius. Ach, das geht da auch. Das geht da auch, da kann man halt mit seinen Kumpels durch die Dungeons ziehen. Und äh, das ist ganz cool soweit. Ja, cool. Und, ähm, das heißt also... Dann werde ich ihn auch mal einladen, denke ich mal.
0: Ja, wenn ihr da also auch Bock drauf habt, mit René zusammen Tower of Saviors zu spielen oder mit mir zusammen Destiny, ähm, dann ist das alles gar kein Problem. Äh, gar kein Problem. Sagt nee. einfach Bescheid. Und dann ja. kriegen wir das alles geregelt.
2: Bescheid.
0: So, dann äh, würde ich sagen, mein lieber René Deutschmann. Ja,
2: vielen Dank, war schön mit dir.
0: Ja, ne? Wir sind jetzt irgendwie durch. Ja, danke Con, dass du da warst. Danke Con, dass du da warst. Äh, danke René, dass du äh, mit mir jetzt hier auch noch geblieben bist. Ja. Und äh, danke Tim, dass du so schön bist.
2: Ja. Wer ja, sagt das, Tim? Das ist Ich noch nie gehört. Hallo, ich bin René Deutschmann. Ich finde Tim wunderschön. Danke, dass du da warst, Tim. Du bist so wunderschön. Hallo, ich bin Tim. Und ich finde dich richtig gut, René. Du bist so ein richtig. Also du hast ein Sixpack, hast du ja. Du bist ja richtig. Pfaff! <lacht> ja. Richtig sportlich. Ich ja. kaufe dir gleich erstmal eine Spezi und dann trinken wir, ne?
0: Genau, machen wir jetzt. Also wir trinken jetzt eine Spezi, ihr trinkt äh, vielleicht weiter ähm, euren euren Kakao.
2: Oder bio äh, bio Bio-Nade, Bio-Brause. Bio, bio,
0: bio, bio äh, frisch, äh, frisch
2: vom Euter der Kuh. Frisch, fröhlich
0: und total äh, verrückt. Ähm, ja. Genau. Und ja. im Zweifel trinkt ihr am äh, Samstag wieder äh, Kaffee mit Con. Ja, klar. Ähm, ne? Denn da, auch das ist natürlich äh, etwas, was es immer noch gibt und das wir immer noch sehr abfeiern. Ähm, hier an dieser Stelle nochmal äh, von meiner Seite einfach nochmal vielen Dank an unsere äh, wunderschönen äh, Restredakteure von hm, Pixelbook.tv. Ähm, da gibt es Patty. Genau, da gibt es Patty, da, da gibt es Max, Max und dann kommt auch bald wieder von Alex äh, kommt irgendwie nächste Woche auch wieder ein im, im DeLorean. De De DeLorean und äh, na, Also so, wir, wir haben euch alle... Äh, ja,
2: ja. Beat the Game, ne? Ja, genau, beat the sagen. game. Da, da geht's auch. Äh, ab. Ist ja eigentlich wöchentlich. Allerdings ist äh, mir die Session abgeschmiert, weil der Rechner irgendwann einfach mal eingefroren ist. Dann habe ich ihn äh, hard resettet und dann war die Session weg. Tja. Und äh, das ist mit vielen Dateien passiert.
0: Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, ne?
2: Ja, ist ein bisschen kacke. Also ich bin jetzt dabei, den nochmal neu zu machen.
0: Ja, gut, aber das, äh
2: Das tut mir voll leid, aber ähm. Wir kriegen das hin, dass das wöchentlich rauskommt. Das schaffen wir schon. Das ja. passt mal auf, Leute. Genau.
0: Also manchmal macht einem die Technik einen Strich durch die Rechnung und dann ist es halt einfach blöd. Aber
2: ähm und Kreativität ist auch eine Dirne.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber auch das kann man lernen. und das kann äh, man lernen. Da ist man natürlich dran. Auf Knopfdruck. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir jetzt auch mal äh, beherzt den stopp button drücken, ja, mit den wir uns schon sechs verabschiedet haben. Bin, ich
2: bin, ich bin der René, ich bin das. Ja. Tschüss, macht's gut. Ja, ich bin René. René. Tschüss. Tschüss, ich liebe Tim.
0: Na, ich liebe dich auch,
1: René.